0: Hallo, liebe Second-Unit-Zuhörer, hier spricht eine neue Stimme, hier ist nicht Christian Steiner wie sonst immer, sondern hier spricht Henning Harder von den Cinematic Smash Brothers, denn Christian ist im Urlaub und wir haben, ähm, ja, er hat gefragt, ob irgendjemand Urlaubsvertretung machen kann und deshalb ähm, übernehme ich den Laden hier und ich mache das natürlich nicht alleine, denn mit mir dabei ist... Äh, der
1: Robert, ihr kennt mich wahrscheinlich auch von Cinematic Smash Brothers. Genau.
0: genau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, das ist nämlich der große ähm, Podcast-Crossover-August zwischen der Second Unit und den Cinematic Smash Brothers. Wir hatten schon eine Folge der Cinematic Smash Brothers, die Christian moderiert hat und in der ich als Kandidat dabei war. Die könnt ihr sehr gerne hören. Und äh, nun revanchieren wir uns sozusagen. Robert ist Cinematic Smash-Kandidat der ersten Stunde. Und, <lacht> und ich bin Moderator der gleichen Sendung. Und wir äh, haben uns heute mal die Second Unit geschnappt. Um über einen Film zu reden. Und über welchen Film reden wir, Robert?
1: Über Monster Calls, bzw. im Deutschen sieben Minuten nach Mitternacht.
0: Genau. Und das machen wir vor allem deshalb, weil ich mir gedacht habe, wenn wir Christians Podcast schon mal übernehmen, dann sollten wir ihm vielleicht nicht die besten Filme wegnehmen. Dann nehmen wir noch irgendeinen Film, über den er nicht reden möchte und über den wir beide sehr gern reden möchten. Und ich habe den mit Christian auch im Kino gesehen und er hat mir danach gesagt... Bin ich froh, dass ich darüber nicht reden muss. Und äh, mir ging es genau andersrum und deshalb freue ich mich sehr.
1: Wir haben ja auch, ich hatte einfach so einen unglaublichen Redebedarf und wir beide waren ja auch vorher schon äh, im Kino und haben danach, glaube ich, erstmal eine Stunde äh, vom Kino gestanden und geredet. Also da genau. ist einfach sehr viel drin.
0: Wir, wir, haben, wir haben sehr viel Redelust und äh, das werden wir jetzt hier auch ausleben. Bevor es gleich losgeht. Ähm, wollen wir natürlich einmal noch mal kurz Werbung für unseren Podcast machen, für alle Second-Unit-Hörer, die gar nicht wissen, was die Cinematic Smash Brothers sind. Das ist äh, der Podcast, den ich moderiere und der jetzt seit, seit dem Januar des äh, Jahres äh, läuft. Und das ist vor allem so eine Art, ich sage immer, es eine Mischung aus Gameshow, Debattierclub und Filmbesprechung. So würde ich es auch sagen, ja. ja? sehr ja. gut. <lacht> Robert nickt es ab. Ich habe in den äh, alle zwei Wochen drei Kandidaten da und wir ähm ja, es wird lebendig über verschiedene Filmfragen diskutiert. Zum Beispiel hatten wir mal ähm, als Aufhänger zum Deutschlandstart von sieben Minuten nach Mitternacht gefragt, welcher Film ist denn wohl derjenige, den man unbedingt seinen Kindern mitgeben möchte? So, das ist ein Beispiel. Dann wird diskutiert und am Ende entscheide ich, äh, wer die besten Argumente gebracht hat. Denn wie in einem klassischen Debattierclub geht es dabei vor allem um die Argumente. Das nur nebenbei. Wenn ihr da mal reinhören wollt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ähm, ich glaube einfach Cinematic Smash Brothers googeln. Bei iTunes, ihr kennt ja die ganze Show, ich muss jetzt nicht die Seite konkret nennen. Das nur mal kurz als Eigenwerbung. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann ähm, wollen wir noch schnell uns bei den Patreonen von der Second Unit bedanken. <lacht> und das sind diesmal Michi W., Stefan Marken, Jonas Mapache, Jota, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Ulf P. und Alex. premium sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus hall David Noack, Florian Primel, Sebastian, der Giant Ferrari Stefan, Stefan Druwe, Rike the Midlist, Kete und Playstar und es gibt auch einen äh, 10 Dollar Spender und das ist Thomas Jaspers und da wollen wir uns in, in unserem Namen und in Christians Namen sehr gerne äh, bedanken. Vielen Dank. Gut, Robert, jetzt haben wir hier so eine Liste von Christian gekriegt, wie das hier so immer so abläuft bei der Second Unit. <lacht> Denn wer es nicht weiß, ähm, ja, wir haben das Schiff gekapert. Genau, <lacht> aber halten uns trotzdem an die Regeln. Des ja, alten uns, 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 ne? wurde, uns wurde das äh, Kurs, <lacht> der Kurs wurde uns schon so ein bisschen angedeutet Toll, von Christian, Piraten. sagen wir mal. Ja. <lacht> wir haben hier so eine kleine Liste, wie das hier so läuft. Und deshalb kommen wir jetzt erstmal, bevor wir direkt in den Film gehen, zu dem Thema Vorverständnis. Und da frage ich dich doch erstmal, was hast du denn, bevor du den Film äh, mit mir damals im Kino siehst, äh, gesehen hast, da so von dem Film so mitbekommen und was für einen Eindruck hat es auf dich gemacht?
1: Also ich habe erstmal einzig und allein nur den Trailer äh, mitbekommen. Es ist ja eine Buchverfilmung, also ich hatte von dem Buch wirklich keine Ahnung, habe nur den Trailer, ich weiß nicht mehr bei welchem Film gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mochte den überhaupt nicht. Der Trailer sah für mich aus wie so ein typischer amerikanischer Fantasy-Film mit so einem kleinen Jungen, der so ein Monster hat, der ihm irgendwie durchs Leben begleitet oder durch schwierige Situationen. Ich muss aber auch sagen, dass ich von dieser Art Film halt ein bisschen übersättigt bin und ich bin halt mit sehr großen Vorurteilen eben da rausgegangen dann und dachte mir so, boah, den will ich jetzt aber nicht sehen. Ne, so, das ja, war meine meine erste Berührung mit dem Film. Vor allem ja. so
0: durch die visuelle Sprache
1: Die visuelle Sprache, das sah mir nach sehr viel CGI aus, sehr laut, sehr bombastisch. Der Trailer macht natürlich auch sehr ja. viel bombast, das muss man auch sagen, oder zeigt sehr viel bombast. Und ich hatte echt keine Lust, den zu sehen. Und als, als Henning dann ankam und meinte, hey, wollen wir den gucken, da ist eine Pressevorführung. Ich dachte mir, wir will ich ihn sehen. Und hinterher war ich unglaublich froh, <lacht> dass ich meine Vorurteile dann auch abbauen konnte. Ja, das ist aber
0: das Gute, oder? Das ist das Gute, genau. Ähm, ja, bei mir war es anders. Ich habe den Trailer gesehen. Ich hatte schon so ein bisschen im Vorfeld mitbekommen, weil ich glaube, der US-Start war, glaube ich, schon so ähm, im Herbst-Winter in den Staaten. Immer ja, früher, ja. Und da hatte ich schon so mitbekommen, dass es ein ganz gutes Kritiker-Echo gab und ähm, als ich dann den Trailer gesehen habe, muss ich sagen, ich habe glaube ich, gleich fünfmal geguckt, weil mir war es genau andersrum. Oh, wow, okay. Ich habe total Gänsehaut bekommen und das. Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich meine, es gibt, glaube ich, Leute, die nennen dieses Monster so den Erwachsenen -Groot. Mit den Leuten meine ich mich. Ja, ja, ja das, ist, das, <lacht> und das ist vielleicht das erste Mal, aber es passt. Das, das, ist, das, ist, das ja. ist natürlich dann so ein bisschen das Problem, dass es gerade so eine Bildsprache im Film gibt, die man dann irgendwie darauf abdecken kann. Aber es gab so ein paar Szenen, die mich sofort bekommen haben ähm, und wo ich mir gedacht habe, okay, da steckt mehr drin. Und dass man diese Szenen, in der man sah, ähm, die sind im Trailer zu sehen, dass das Monster und der Junge irgendwie verbunden sind. Das, gibt da so ein, das ist die, einmal die Szene, wo ähm, das Monster die Kirche zerschlägt und du siehst, das Kind macht die gleiche Bewegung
1: oder wo er die Faust ballt, ne? Genau, und, äh, diese genau. zwei Szenen. Mhm. Und
0: da habe ich mir gedacht, okay, der Film wird wahrscheinlich eine total interessante Verbindung dieser zwei Sachen erzählen und das hat mich wahnsinnig neugierig. Aber
1: gemacht. Aber würdest du denn jetzt sagen, dass es das ein guter Trailer ist oder eher nicht? Weil, weil ich würde sagen, für einer für natürlich ja. Also ja, ja. würde ich ja. auch sagen. Ich könnte mir vorstellen, da gehen dann Leute rein, die erwarten vielleicht genau diesen Bombast, ein bisschen oberflächlicher alles und und am Ende gehen die heulen raus oder völlig verständnislos raus und dann für die war es, glaube ich, dann kein guter Trailer.
0: Kommt drauf an. Kommt, finde ich, guck mal, hast du nicht gerade gesagt, dass deine Vorurteile abgebaut wurden? Wenn du das schaffst und wenn du positiv jetzt aus dem Film rausgehst, dann würde ich dir ja immer sagen, lock die Leute rein, die einen Blockbuster sehen wollen. Ja,
1: aber, ich, und, aber ich hatte ja keinen Bock auf einen Blockbuster. Das
0: ja, ist ja okay, genau der na, Unterschied. Da. Ich finde also. nicht, also ich, ich, kann, ich kann es das verstehen, dass du es das gedacht hast, aber mhm. ich kann auch, also auf mich war es, bei mir war es nicht so. Also
1: nee, also meine Kritik wäre jetzt auch an dem Trailer, die, die, dass vielleicht Leute, die wirklich interessiert sind, an einem tiefgehenden Drama, dass die vielleicht dann eben auch nicht in den Film reingehen wegen dem Trailer. Also wie ich es jetzt sein, gemacht ja. hätte, wenn es keine Pressevorführung gewesen wäre. Ja. Ich hätte niemals jetzt zwölf Euro oder was auch immer Kino jetzt mittlerweile kostet, 3D, was nicht, ob der in 3D läuft, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hätte ich niemals Geld dafür ausgegeben nach dem Trailer, muss ich wirklich sagen.
0: Also wenn wir jetzt aber mal sozusagen gucken, wer ist die Zielgruppe und was ist das Genre vielleicht so ein bisschen des Films, können wir ja schon mal kurz drauf eingehen, würde ich eher sagen, es ist ein Jugendfilm. Mhm. Und da, bei Jugendlichen, kann natürlich diese Bildsprache, die so ein bisschen aktuelle Hollywood-Ästhetiken aufnimmt, ein ganz gutes Mittel sein. Ja, das stimmt, ja. Wenn das sozusagen zu anspruchsvoll ist, wäre das vielleicht schon wieder abschreckend. Da würdest du als 16-Jähriger sagen... Pff, Och, ja, nee.
1: Und der, der positioniert sich aber natürlich auch so ein bisschen zwischen Jugendfilm, Erwachsenenfilm. Da wird ja auch oft der Vergleich zu panzler Labyrinth gezogen, bei dem es ja auch so ähnlich war. Aber da gehen wir auf den Vergleich <lacht> nochmal noch später ein. Wobei der auch wesentlich genau. brutaler aber, war, das war damals ja auch so ein Thema. Ja, ja
0: ich muss sagen, ähm, ansonsten muss ich sagen, konnte ich jetzt mit dem Regisseur und auch mit der, wie du auch schon gesagt hast, es gibt eine Buchvorlage, genau, von Patrick Ness kannte ich jetzt auch nicht und auch der Regisseur sagte mir persönlich jetzt nichts, das war bei dir glaube ich anders. Ne? Ja, ich
1: habe sein, das müsste sein Debütwerk gewesen sein, das das Waisenhaus uh, The Orphanage. Den, den habe ich vor ein paar Jahren gesehen. Der müsste so von 2007 oder so sein. Der fängt auch so als so ein relativ klassischer Grusel-Horrorfilm an, aber entwickelt sich dann auch. Also er hat auch diese Charakterdrama-Elemente. Ich muss sagen, dass ich ihn aber nicht besonders mochte. Ich oh. fand ihn atmosphärisch ganz gut, aber irgendwann auch. <lacht> er hat mich einfach nicht so erreicht wie dieser hier. Aber es ist für, für ein Debütwerk trotzdem sehr beeindruckend.
0: Okay, also wir halten fest, du bist mit sehr geringen Erwartungen angegangen. Ich hatte schon höhere Erwartungen. Ich musste zum Beispiel auch ähm, bei den Trailer ähm, an... Wie heißt der noch? Ah, da, 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 da wo oh, die wilden Kerle wohnen, zum Beispiel, denken. Den ich okay fand. Ich weiß nicht, ob du mhm. den gesehen hast. Ja, den, den mag ich sehr zum Beispiel. Ja. Den fand ich also, zum Beispiel okay, aber er war mir dann doch noch <lacht> zu sehr Kinderfilm. Ähm, Im Gegensatz zu dem Film hier zum Beispiel. Aber das ist jetzt aber auch lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Aber jetzt tatsächlich eher wegen der Machart oder eher wegen dem Inhalt? Wegen ]'s? dem Inhalt, wegen dem Inhalt. okay. Ja. Aber die
0: Machart mhm. fand ich sah ähnlich aus, ein bisschen. Da, da musste ich als, äh, auch dran denken. Siehst du, genau das
1: finde ich halt halt interessant, weil, ich, weil bei die wilden Kerne wohnen, wird ja von Anfang an irgendwie deutlich, dass da eben relativ wenig CGI ist. Da also wird nicht mhm. sehr viel äh, handgemacht und genau das war mein Hauptkritikpunkt, ja. am Trailer zumindest ja. von, äh, von Monster Calls. Ne?
0: Ja, aber vom, Ich glaube, das Thema war eher ja das Ausschlaggebende. Du ja. hast ein Kind, das irgendwie mit, mit einem großen Monster interagiert und irgendwie möchte, also...
1: Ja, auf der inhaltlichen Ebene, äh, absolut, ja. ja klar.
0: Okay, dann würde ich sagen, ähm, schreiten wir direkt weiter und kommen zum Plot. Ich würde sagen, wir fassen das mal recht kurz zusammen, beschränken uns ein bisschen auf die Prämisse, weil wir, glaube ich, im ja, Laufe des Podcasts... Du hast ihn ja
1: zweimal gesehen, dann ich <lacht> dir gerne mal. Das oh, ist danke. schon eine Weile her, muss ich auch sagen. <lacht> ja, ich
0: war wirklich, also, ich bin sehr begeistert. Also, Moment. Ich, nehme nehmen wir mal hier... Mhm. Also, der Grundplot sieht wie folgt aus und klingt, ehrlich gesagt, auch sehr deprimierend. Denn äh, der Hauptdarsteller, der Protagonist ist Connor O'Malley, der, glaube ich, so elf Jahre alt ist. Ich glaube,
1: zwölf, oder zwölf oder ist zwölf. er, glaube ich, im ja. Film, ja.
0: Hm. Ähm, genau, und ähm, wir erfahren relativ schnell, dass seine Mutter, übrigens sehr interessant, die Connor ist ja, glaube ich, fast der einzige, der auch einen Charakternamen hat, weil die Mutter wird zum Beispiel nur Mom genannt. Wir haben mhm. ihn auf Englisch geguckt, muss man dazu sagen. Ähm, von Felicity Jones gespielt wird. Sehr, sehr interessant, gerade wenn man irgendwie Rogue One noch im Hinterkopf ja. hat oder so. Ähm, insgesamt, das aber da gehen wir später noch drauf ein, ist der Cast sehr untypisch für das Thema, aber ja. da gehen wir später noch drauf ein. Genau, ähm, wir erfahren recht schnell, dass Connors Mutter, die von Felicity Jones gespielt wird, noch recht jung ist und irgendwie äh, an Krebs leidet und ähm, das ist irgendwie das Thema, was das ganze Haus auch irgendwie prägt. Das ist eine sehr gedrückte Stimmung und irgendwie versucht er damit umzugehen. Nebenbei erfahren wir, dass er in der Schule auch einen schlechten Stand hat. Er wird irgendwie gemobbt und geschlagen und ist auch so ein recht schmächtiger Junge, der und dem es nicht gut geht. Aber und sehr selbstständig
1: gleichzeitig, weil er sich eben zu Hause auch um sehr viel kümmern muss, wegen genau. der Mutter.
0: Mhm. Ähm, genau, das ist so das Kernthema. Und <lacht> relativ früh, und das ist ja auch der Titel. Manche haben sich übrigens, fanden den deutschen Titel dann so ein bisschen komisch, sieben Minuten nach Mitternacht, der englische Titel war A Monster Calls, und haben das manchmal auch nicht zusammengebracht, habe ich gehört. Aber das lag natürlich auch an der Buchvorlage. Und dieses sieben Minuten nach Mitternacht, ich finde, wenn man den Film gesehen hat, wird der Titel auch klar? Das ist
1: offensichtlich, ja.
0: Denn, ähm, genau, Connor, ähm, neben diesem Plot, was mit seiner Mutter passiert, gibt es noch einen zweiten fantastischen Plot, und zwar immer um sieben Minuten nach Mitternacht ähm, taucht ein großes Monster auf, das, glaube ich, auch nur Monster heißt. Mhm. Ähm, und sehr, sehr, sehr großes, ich glaube, größer als das Haus, in dem sie leben, ähm, wie ein, ja, so ein Baum. Ja, so ein genau,
1: es steckt seine Hand durchs Fenster, ne? genau. Also, das ist wirklich riesig. Eine Mischung
0: genial. aus End genau. und, ja, gut, irgendwie so. <lacht> gut, ja. Und irgendwie, aber sehr böse wirkend, muss man auch sagen. Sehr gruselig wirkend.
1: Sehr bedrohlich auf ja. jeden Fall, ja. Mhm.
0: Ähm, und genau, und dieses Monster taucht auf und ähm, das sagt, sagt ihm, ja, pass auf, ähm, es er st er stellt erstmal beim ersten Besuch so eine Regel auf. Und Die Regel lautet, ich besuche dich dreimal, also ich besuche dich viermal, dreimal erzähle ich dir eine Geschichte und beim vierten Mal musst du mir deine Geschichte erzählen und diese Geschichte muss die Wahrheit sein. So gesehen. Und dann, ähm, und dann nimmt der Plot so seinen Lauf und es wird immer wieder abwechselnd Episoden aus der realen Welt und aus dieser fantastischen Welt ähm, erzählt, die sich immer weiter überschneiden. Und ohne jetzt zu weit spoilern zu wollen, ist das große Kernthema sozusagen wie Connor damit umgeht, was bei ihm zu Hause in der realen Welt umgeht. Und das ist das verbindende genau, das, das
1: bedingt sich gegenseitig und deswegen wäre ich noch interessant zu erwähnen, wie denn wie denn Connor auf das Monster auch reagiert, bei, gleich beim ersten Mal. Ne? Also so sehr, sehr trotzig man hat so das Gefühl irgendwie, er, er, er will das alles gar nicht, aber irgendwie wehrt er sich auch dann doch nicht dagegen, sondern lässt sich auf diese Geschichten ja auch ein. Also es ist ein sehr ambivalentes Verhältnis, das ist das, was ich sagen wollte zum Monster und auch zu der gesamten Situation, in der er sich befindet. Ja.
0: Was man noch dazu sagen kann, ist, dass diese, diese Geschichten, die das Monster dann erzählt, nochmal eine ganz andere Bildsprache haben, die ähm, halt überhaupt keine realen Elemente haben. Das ist nochmal so ein Eher gezeichneter Animationsstil, ähm, der mich zum Beispiel an, ich weiß nicht an die, ob es die letzten beiden, aber die letzten Harry Potter-Filme erinnert hatte. Da wurde zum Beispiel die Geschichte hinter den drei magischen Gegenständen auch mit so Animationstechniken mhm. erzählt. Und daran hat mich das ein bisschen erinnert. Und das hebt sich auf jeden Fall nochmal weiter von der realen Geschichte sozusagen ab. Diese Geschichte, die da. Ja, ja, genau. Man hat sozusagen drei
1: Ebenen, ne? man hat diese normale, reale Ebene, dann hat man diese fantastischen Elemente, die in diese Ebene kommen, wie ja. das Monster und dann eben nochmal diese Geschichten, die auch optisch komplett anders dargestellt sind. Ja.
0: Und man kann noch dazu sagen, dass, aber da gehen wir später sicherlich auch noch drauf ein, wie hm. oft wir noch sagen werden, worauf wir später noch <lacht> eingehen, aber das natürlich, und das gehört ja eigentlich auch zu einem Film, der damit gut umgeht, immer dazu, dass sich die Ebenen irgendwann verschieben, ne? also dass wir diese klare Trennung natürlich nicht beibehalten wird. Ja klar. Das wäre so der Grundplot. Genau. Mmh, genau, wir kommen, ich würde sagen, wir können jetzt mal ein bisschen, bevor wir jetzt weiter darauf eingehen, weil ich glaube, das wird unser größter Teil, so ein bisschen in die Tiefe zu gehen und das wird auch spoilerig, da werden wir warnen.
1: Genau, also wir werden jetzt nicht irgendwie das Ende verraten oder so, wie sich das alles opfelt, oder? Also ich
0: ich habe da keine so Angst sicher. vor, muss ich sagen. Okay. Ähm, wir können okay. ja einfach eine Spoilerwarnung noch nochmal machen. Andererseits also, wenn ihr den Podcast hört, dann habt genau. ihr den Film entweder gesehen und für und die Leute, die ihn gesehen haben, wollen wir natürlich auch darüber reden. Genau, ich finde das die, Ende sehr wichtig.
1: Die Grundprämisse habt ihr jetzt auf jeden Fall erstmal äh, um ein bisschen bekommen. Ähm,
0: gehen wir nochmal so ein bisschen auf, die, auf den Cast ein. Den finde ich nämlich sehr, sehr interessant. Wir haben es schon mal angedeutet. Genau. Wir hatten den Regisseur Juan Antonio Garcia Bayona, der aus Spanien kommt. Du kanntest äh, vor allem das Waisenhaus von dem. Genau. Ähm, und. Was auch sehr interessant ist, ist, dass der jetzt gerade als nächster Regisseur für den nächsten Jurassic Park gehandelt wird. Ja, ja wenn also ich das
1: gut finden soll, aber... <lacht> alles
0: keine Vorzeichen, die jetzt irgendwie uns das Gefühl geben würden, dass der einen, und das ist ja glaube ich das, warum wir diesen Film besprechen, einen tiefen, anspruchsvollen, hervorragenden Jugendfilm äh, inszenieren kann. Ne? Also,
1: die, naja, ich weiß nicht. Also ich meine, wie gesagt, Leo offene Chatte ja auch schon hatte ja auch schon diesen ähm, diesen Sprung ins Drama so ein bisschen. Und ich, ich weiß nicht, ich, nicht. Das heißt, ich, weiß, ich weiß nicht, ob du diesen The äh, Impossible gesehen hast. Den habe ich zwar nicht gesehen, aber der ist ja thematisch. Äh, da geht es ja auch irgendwie um so ein Tsunami-Szenario und Menschen, die dort überleben, ihre Familie suchen. Okay. Irgendwie so. also, also ich so überraschend finde ich das jetzt gar nicht. Wollte ich damit ah, nur sagen. Okay. So. Und ich meine, ich finde, dass eher Jurassic Park jetzt aus der Reihe fällt als als jetzt <lacht> Monster Calls jetzt, wenn man jetzt seine Filmografie sich anschaut. Ja, das also. auf
0: jeden Fall, andererseits
1: vielleicht wird das dann ja ein guter Jurassic Park ähm, seit langer Zeit, seit 93 <lacht>
0: <lacht> <A> Dino Calls <lacht> ähm, genau, das ist der Regisseur ähm, und der Drehbuchautor ist Patrick Ness auch gewesen ja? soweit ich weiß, ja also, ähm, schau nochmal kurz nach während du weiter. genau, du der hat nämlich die, die Buchvorlage ähm, geschrieben und da ist schon der erste interessante Faktor ja. Genau. Und zwar ist die Buchvorlage eigentlich durch zweier Hand gegangen. Ähm, die Grundidee hatte Siobhan Dowd, heißt die. Ähm, die hat den Roman angefangen und ist leider 2007, wenn ich, ähm, genau, 2007 selbst an Brustkrebs erkrankt, im Alter von 47 Jahren. Und dann hat Patrick Ness die Geschichte aufgegriffen und den Roman zu Ende gebracht.
1: 2011 kam der dann, glaube ich, wenn ich der Roman jetzt, also der fertige Roman von Nestern.
0: Genau, und äh, dann lässt sich auf jeden Fall schon die erste Parallele sozusagen ziehen, dass wir auf jeden Fall anscheinend einen autobiografischen Faktor haben. Also, wie stark der jetzt beeinflusst ist, wann sie jetzt mit dem Roman angefangen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber. Ist auf jeden Fall... Oder wie viel
1: davon schon fertiggestellt wurde. Genau. Das, das ja. weiß man nicht. Ja. Auf jeden Fall eine große Verantwortung von ihm. Das habe ich auch gelesen, dass er das erstmal nicht wollte. Ja. Und dann äh, das doch noch zu Ende gemacht
0: hat. Die auch dem ganzen Stoff dann irgendwie auch noch mal so eine... Ja, noch mehr Schwere so ein bisschen gibt, finde ich.
1: Finde ich auch, wenn man das weiß, auf jeden Fall. Ja.
0: Genau. Und ähm, <lacht> das ist sozusagen die Regie- und Drehbuch- und Buchvorlagenabteilung. Und dann können wir ja mal ein bisschen auf den Cast eingehen. Ich muss nämlich sagen... Der hat mir durch die Bank wahnsinnig gut gefallen.
1: Genau, aber ebenso wie beim Trailer muss ich sagen, dass ich im Vorfeld mir dachte, überzeugt, im Vorfeld überzeugt mich der Carsten nicht. Hinterher war ich genauso überzeugt wie du auf jeden Fall. Ja. Das,
0: das ist der Hammer. Also er, Neben Lewis McDowell als Connor, den ich jetzt noch nicht kannte und der für mich eine wahnsinnig, äh, wahnsinnig, wahnsinnig intensive und gute Kinderdarstellerleistung ge gebracht hat.
1: Ich glaube, der ist jetzt 14 Jahre alt, ich glaube 12 äh, in dem Film. Oh, von dem ähm. möchte
0: ich echt noch mehr sehen unbedingt. Ähm, haben wir nämlich eigentlich einen recht großen, also einen, eigentlich einen, einen echt schon aus Blockbustern eher bekannten Cast, und das finde ich wahnsinnig interessant, weil wir mal wieder sehen, was Schauspieler leisten können, wenn sie mal wieder in andere Filme gesteckt werden.
1: Ja, aber nicht nur Blockbuster. Ich meine zum Beispiel gerade jetzt Gordon Weaver ist ja nicht nur Blockbuster, sondern ist ja wirklich eine gute Charakterdarstellerin. Ja, klar. Gut. Mit einer langjährigen Karriere, wo ich. Aber in der letzten Zeit? Nee, nee, ich wollte gerade ja. sagen, ich muss gerade bei ihr sagen, sie, bei ihr dachte ich so, das ist so eine Rolle, wie so, sie, wie Morgan Freeman sie so heutzutage macht. Dann, dann hast du Absolut. so einen Schauspieler, der früher wirklich mal gute Sachen gemacht hat. Ja. Und wo du irgendwann den Eindruck bekommen hast, der, der hängt sein Gesicht in jeden zweiten Film rein, um ein bisschen Gage abzugreifen ist aber nicht mehr wirklich relevant und deswegen war ich hier so begeistert. Genau, das ist ja, ja auch ne? so
0: ein bisschen. Also, ich habe jetzt da kann man mich gerne korrigieren, wenn ich da was übersehe, aber ich habe jetzt von Reaver in den letzten Jahren nicht mehr durch große intensive Rollen im Gedächtnis. Das meine ich, ich meine jetzt in der jüngsten Zeit natürlich mhm. Ähm, hat sie mit Alan Ripley und so weiter wahnsinnig das Ja, Das Charakter. ist ja schon
1: äh, ewig her, aber die, die genau. letzten Filme, an die ich mich erinnere, sind Chappie von, von Blumkamp, da hat sie ja mitgespielt. Okay. Ähm, nicht wirklich beeindruckend und natürlich äh, hat sie bei Avatar mitgespielt. Das Avatar war, genau, und das bei war Ghostbusters
0: so. doppelt sie natürlich ein Cameo. machen. Ja, genau, aber das sind ja alles nicht wirklich äh, so also genau. also zumindest keine Charakterrollen. Und äh, so überraschender uns noch, falls es noch nicht klar wurde, sie spielt die Mutter von der krebskranken Mutter, also die Oma von die Connor. Die Oma von Connor, genau. Ähm, und weil der weil die Handlung so gut angelegt ist, darf sie sich von einer, sagen wir mal, schwarz gezeichneten bösen Oma zu einer vielschichtigen, zu einem vielschichtigen Charakter entwickeln. Und das ist eine und das schafft sie wahnsinnig gut, finde
1: ich. Weil das auf so eine natürliche, langsame Art passiert und nicht, dass es so diesen einen Bruch gibt und plötzlich ändert sich der Charakter über Nacht, was ja sehr viele Filme mhm. machen, finde ich. Ja. Und auch Bücher. Und jetzt ist es wirklich so ein ganz langsamer Prozess. Und ich war am Ende selber erstaunt, dass ich sie plötzlich mochte.
0: So. Ähm, ja, und das liegt finde ich aber auch daran, dass Sigourney Weaver das beides gut kann. Sie kann sehr, sehr gut diese harte Seite, diese strenge harte Seite, die so vor allem am Anfang des Films zu sehen ist, aber sie kann auch diese... Ich ja, diese, diese weichere Seite sehr gut ausspielen, so.
1: Genau, wobei sie schon immer auch ein sehr rationaler Charakter bleibt und das finde ich halt auch die Stärke. Das heißt, auch wenn man später hm, ja, mehr Emotionen... Der Charakter genau. wird nicht verworfen. Nee, genau, sie Fall. wird jetzt nicht nee, nee. plötzlich total weiß und sie bleibt rational, sie argumentiert auch rational, aber trotzdem kommen mehr Emotionen rein und das macht sie wirklich fantastisch.
0: Ja. Dann gehen wir mal weiter. Wir hatten es schon erwähnt. Die Mutter wird von Felicity Jones gespielt. Die wird vor allem, ich kenne sie ehrlich gesagt nur aus Rogue One. Ich weiß nicht, ob sie noch Also sie hat doch
1: hier bei dieser Stephen Hawking-Verfilmung, da hat sie glaube ich auch den Oscar bekommen. Ich habe die nicht ah. gesehen, aber ich weiß, dass sie für die weibliche Hauptrolle entweder nominiert hat, ja. war oder ihn bekommen hat. Also das war so, glaube ich, so ihr, ihr Durchstarten. Aber ja. auf jeden
0: Fall auch sehr interessant, vor allem wenn man überlegt, dass der ja dann wahrscheinlich in den Staaten sogar relativ zeitgleich mit Rogue One gestartet ist.
1: Vermutlich, wenn es im Dezember war. Ja. Ja.
0: Sehr, sehr interessant. Die waren also ich kann mich nur wiederholen, aber auch wahnsinnig intensiv spielt. Also ich meine, die Rolle ist halt wahnsinnig tragisch und sie bringt aber trotzdem, finde ich, so viel Licht rein und
1: und für mich auch, ebenso wie bei Sergio Weaver, muss ich sagen, eine große Überraschung. Ich habe eben diesen äh, ich sag mal Stephen Hawking für mich, ich weiß es gar nicht, wie der heißt. Aber ich habe ihn halt nicht gesehen, deswegen konnte sie mich da nicht überzeugen. Und bei Rogue One mochte ich ihre Rolle auch nicht besonders. Und ich dachte mir, okay, ist das jetzt wirklich die richtige Schauspielerin für so, für so einen Charakter? Und ebenso wie bei Weaver war ich, war ich total überzeugt am Ende. Also.
0: So ist es. Und ich finde, es gibt noch zwei Charaktere, wo es mir genauso ging. Und das eine ist Liam Neeson, der natürlich große Charakterrollen gemacht hat, aber in letzter Zeit auch eher durch blassere oder leichter gezeichnete ja, ja, Actionfiguren. Genau, ja.
1: Die ich auch mag, aber das hätte ja damit nichts zu
0: tun jetzt. Aber auch, also, um es kurz zu sagen, er spricht das Monster und das mhm. ist schon Wahnsinn. Also was er für ein Bass da reinbricht, was für eine Tiefe, diese Bedrohlichkeit und diese straighte. Ähm, fand ich auch wahnsinnig gut. Und
1: dass seine, seine Bewegungen und so, die wurden halt auch mit, also diese er ist auch das Monster wirklich, es ist ja, nicht genau. nur ausschließlich seine Synchro. Genau.
0: Und dann haben wir noch jemanden, der glaube ich als letztes einen sehr schlechten Eindruck hinterlassen hat und das war Toby Cabell, der hat ja bei dem Fantastic Four Film bei den letzten dr Doom gespielt.
1: Ach, den habe ich mir gar nicht angetan. Ja, okay.
0: der ja sehr zerrissen wurde und der spielt Connors Vater. <lacht> da können wir auch nochmal, da finde ich kann man an den Punkte noch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Ähm, wir erfahren nämlich noch nebenbei, dass die Eltern von Connor nämlich getrennt leben. Also die Handlung ist ja in Großbritannien angesiedelt. ist, glaube ich, auf einem Dorf, das jetzt nicht weiter ähm, erläutert wird.
1: Er ist in der Nähe von Manchester, glaube ich, zumindest laut dem was da Okay.
0: Also schon so eine ja. sehr
1: industrielle Gegend. So, ja. genau,
0: sehr und ähm, genau. Und der Vater lebt aber in den Staaten und ähm, hat irgendwie, wie wir erfahren, auch da eine neue Partnerin und, glaube ich, auch schon eine halbwegs neue Familie. Eine neue
1: Familie, ja.
0: Und das, das finde ich zum Beispiel auch erstmal die Rolle auch hier wieder super inszeniert, das Schauspiel super. Und um noch ein bisschen auf die Handlung einzugehen, ist da auch sehr interessant. An dem Punkt, wo er auftaucht, hatte ich nämlich gedacht, vielleicht könnte der Vater ihn sozusagen aus diesem aus dieser schlimmen Situation irgendwie retten. Oder so, man möchte das es ja befreien, selbst. Genau, ja. Ja. Und ähm, das fand ich sehr, sehr gut, dass der Film es aber nicht macht, nicht so eine klare, klare Lösung anbietet ähm, und aufzeigt, der Vater ist da, ähm, der Vater kümmert sich auch um ihn, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und muss dann auch wieder zurück, ähm, dass es einfach ein Thema ist, das wirklich gut erzählt wird, aber nicht... Ähm, den ganzen Plot jetzt in eine andere Richtung bringt. Das heißt.
1: Ja, und eben auch, dass dieser Vater ebenso wie, wie auch die, die, die Großmutter im Grunde genommen auch so ein relativ ambivalenter Charakter ist, weil es wäre sehr leicht gewesen, den Vater jetzt böse zu zeichnen, damit es irgendwie klar ist, okay, er kümmert sich nicht um seine Familie, er lässt seinen Sohn ja. im Stich. Aber das ist es eben nicht. Er lässt ihn dann irgendwie schon im Stich, aber gleichzeitig sieht man auch seinen Zwiespalt irgendwie, dass er sich um seinen Sohn auch kümmern möchte und dass ihm diese ganze Situation auch furchtbar leid tut und ihm auch wehtut, aber dass dann letztendlich der Erhalt seiner eigenen Familie, seines eigenen wohl befindens hat bei ihm einfach Priorität und das ist halt auch sehr menschlich, auch wenn man sein Verhalten vielleicht auch verurteilen mag so und das hat mir gefallen.
0: Ich fand die stärkste Szene war schon fast die, in der ähm, in, nach der Connor dieses Wohnzimmer zerlegt hat und es ist der Vater, der ihm sozusagen dabei hilft, es wieder aufzuräumen. Ja, man stimmt. weiß, dass die Oma in dieser Situation wir springt gerade sehr. Das kann ja, Also, etwas ja, also sein. vielleicht sollten
1: wir es kurz ja. erzählen, was passiert. Also ne. Das, ich, das, Connor sträubt sich immer davor, zu seiner Oma zu gehen. Am Anfang des Films genau. wird auch gesagt, er soll dort für immer hinziehen und das möchte er. Er wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen. Irgendwann gibt es eine Situation, wo, er, wo die Oma ihn dann mit nach Hause nimmt. Er muss dann mit und dort lässt sie ihn alleine und man muss sagen, das Haus der Oma <lacht> Entschuldigung für das ganze Räuspern, ich bin ein bisschen erkältet. Das, das Haus der Oma ist halt wirklich extrem strukturiert. Das ist genau das Gegenteil von Connors Zimmer und auch von, von dem Haus bei seiner Mutter, wo alles eher so eher so weich ist, so ein bisschen ungekehrt geordnet gemütlich. Und bei Oma ist wirklich alles an seinem Platz. Das ist wichtig zu erwähnen, weil Connor nämlich in einer Szene plötzlich alles zerlegt. Also er, er, er vernichtet, im Grunde genommen zerstört das ganze Zimmer. Oma genau. sieht das und da ist die erste Überraschung. Der Film ist voll von kleinen Überraschungen, wo man ja. immer weiß, man denkt, wie sich der Charakter verhält, verhält sich dann aber anders. Genau. Und Oma kommt rein, ist natürlich unglaublich wütend und geht wieder raus.
0: Ich, ich, ähm, ich finde das sehr gut, dass wir jetzt da ankommen, weil ich hatte mir nämlich überlegt, dass sich dieser Film eigentlich ganz gut an diesen Geschichten, an dieser Geschichtenstruktur vom Monster, finde ich, aufgreifen lässt. Mhm. Und vielleicht gehen wir einfach jetzt mal diese Geschichten durch, was die an sich bedeuten und was die für die reale Situation bedeuten und wie sie was sie sozusagen mit, was die, warum die den Film sozusagen so besonders? machen.
1: Okay, weil die Zerstörung des Zimmers mit einer Geschichte zusammenhängt. Genau. Aber
0: es ist nicht die erste. Das nee, ist, genau. Und deshalb würde äh, ich da sagen, da müssten wir
1: erst ein bisschen vorgreifen, äh, beziehungsweise zurückgehen, so rum. Wollen wir das machen, Robert? Ja, okay. Also wir, dann machen wir es <lacht> lieber bei den Geschichten weiter. Dir ging es ja jetzt aber trotzdem noch mal ganz genau. kurz, um es abzuschließen. Dir ging es ja vor allem um die Reaktion des Vaters. Genau. Äh, das sollte ja da schon. Und auch von Ende seiner kriegen. sanften
0: Seite zeigen kann. Genau. Und, ähm Ganz viel, was wir jetzt schon über die Charaktere und über die Tiefe der Charaktere Sprechen und wie sich die wandeln von einseitigen zu vielschichtigen Charakteren ist halt Teil dieses Aufarbeitungsprozesses, der das Grundthema dieses Films ist. Und das ist für mich einer der großen Stärken des Films, dass das alles sozusagen so verwoben, also dass die Machart und das Thema und das Thema ist anspruchsvoll und trotzdem ist es anschauend dargestellt, dass das alles für mich wahnsinnig
1: funktioniert. Ja, das führt dazu, dass man sich als Zuschauer halt irgendwie ernst genommen fühlt, wenn man diese ambivalenten Gefühle, ich würde sagen, wahrscheinlich fast jeder von, von, von sich auch kennt.
0: Ja. ja. Fangen wir doch einfach mit der ersten Geschichte an. Die erste würde ich sagen. Geschichte. Genau. Und zwar ist das so, da sind wir nämlich genau an diesem Punkt gerade. Die erste Geschichte erzählt das Monster, nachdem Connor glaube ich, erfährt, er soll bald zur Oma, er soll da eventuell bald leben. Es ist ja auch so, wie wird... Der Krebs der Mutter kommuniziert, das ist ein großes Thema. Connor verdrängt es eher, und man merkt, dass die Oma immer wieder versucht, jetzt mal langsam ähm, Konsequenzen schon in Erwägung zu ziehen. Darüber nachdenkt, was passiert mit Connor nach dem potenziellen Tod und so weiter, und das schon sehr, sehr forsch ist. Ähm, und dann kommt die erste Geschichte, die Oma ist, glaube ich, auch während diese Geschichte abläuft, gerade im Haus. Und dringt in seinen Lebensraum so ein. Und die erste Geschichte widmet sich einem klassischen Märchen, möchte man eigentlich denken. Also mhm. ähm, das Monster, muss man kurz dazu sagen, ist in dem Film so etabliert, dass es... Es gibt so einen Ort, der ist ganz wichtig, und das ist eine Kirche mit einer riesigen... Eibe heißt der Baum. Eibe heißt
1: der Baum, den genau. Den ich die, gar nicht
0: kannte vorher, muss ich sagen. Ich, ich
1: weiß gar nicht, gibt es
0: den überhaupt? <lacht> okay, es ist Wahrscheinlich gibt's den oder so, aber ich habe es noch nie gehört vorher. Auf jeden Fall ist es direkt vor ihrem Haus. Genau, es ist direkt vor seinem Haus. Und ähm, dieses Monster reißt sich aus diesem Baum raus. Also das zieht die Wurzeln raus und entsteht aus diesem Baum. ja. Und kommt dann an sein Fenster ran. Und das ist die erste Geschichte... Also diese Geschichten sind alle so aufgebaut, dass das Monster aus seiner eigenen Geschichte sozusagen erzählt. Er sagt selber, das habe ich erlebt und das Monster ist auch Teil jeder Geschichte. Ja, ja. genau. Ne? Und diese erste Geschichte, da geht es darum, dass ähm, er erzählt eine Geschichte von einem König und einem Prinzen und dieser König irgendwie hat seine Frau verloren und hat dann eine neue Frau. So eine Hexe, glaube ich. Es wird so ein bisschen so erzählt, genau. ne? Genau. So eine andere Frau, die nicht so gut dasteht beim Volk, hat die denn äh, zur Frau genommen und kurz darauf stirbt er auch auf ganz ominöse Weise. Und der Prinz mag diese Frau auch nicht und ähm, hat selber eine Geliebte und reist dann irgendwann weg.
1: Die Geliebte ist so eine Bäuerin, so eine ganz schlichte Frau, das ist schon wichtig bei der Geschichte. Genau. Das ist so die große Liebe zwischen genau. den beiden. so wird Und das, das verkauft.
0: ist genau. und so weiter. Ja. Und am Ende ist es ja dann so, dass er irgendwie neben seiner, dass der Prinz neben seiner Freundin oder wie man es nennen möchte, neben seiner Geliebten aufwacht und sie ist tot. Mhm. Er bezichtigt die neue Frau seines verstorbenen Vaters und führt das Monster, hier kommt das Monster ins Spiel in den Krieg gegen die gegen die Frau, die vertrieben wird, glaube ich. Ich glaube, umgebracht wird sie nicht, oder?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ich
0: glaube, ich. sie wird nur vertrieben. Ich weiß es nicht. Okay. Genau. Und das Wichtigste an dieser Geschichte ist aber, dass wir jetzt an einem Punkt sind, dass wir denken, der Zuschauer denkt es und Connor denkt es auch, es ist ein klassisches Märchen.
1: Und jetzt wird man wieder überrascht.
0: Und da, genau, und da ist die erste Überraschung. Und die erste Überraschung ist, dass äh, nicht die Hexe die Freundin umgebracht hat, sondern der Prinz hat seine eigene Geliebte umgebracht, um dann ähm, die, die, das Volk, das eh schon äh, der Hexe nicht so gut gesonnen war, und das Monster gegen die Hexe aufzuhetzen. Also ein reines
1: politisches Kalkül, ganz kaltblütig. Mhm.
0: Genau, und das ist die erste Geschichte.
1: Und ganz wichtig, dass es dann aber auch noch heißt, dass er dieses Volk äh, wirklich dann noch sehr glück... also hat wirklich dann, er war ein glücklicher Prinz mit einem glücklichen Volk und hat es wirklich bis zu seinem Lebensende gut geführt. Das genau. ist auch noch wichtig zu sagen. Also.
0: Und dann ist ganz interessant, wie Connor auf diese Geschichte reagiert.
1: Genau, weil weil, weil diese Grenzen zwischen Gut und Böse so plötzlich so undeutlich genau. werden und kon ja, er davon ausgegangen ist, dass das eine ganz klare Sache ist, wer in dieser Geschichte jetzt hier der 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 Antagonist ist, wer böse ist, wer gut ist und deswegen finde ich es auch so wichtig am Ende zu sagen, dass, ähm, dass, dass das Volk eben glücklich zu Ende gelebt hat, dass man sieht, okay, der böse Prinz, der seine eigene Freundin umgebracht hat, aus reinem Kalkül heraus war dann trotzdem immer noch ein guter Herrscher für alle anderen. Ja. Da, da, da verschwimmt nämlich dieses, äh, dieses Bild von Gut und Böse vollkommen in dem Moment.
0: Und genau, und das ist genau der Punkt, weil wir sind gerade auf der realen Ebene, geht es gerade darum, dass Connor sich irgendwie mit seiner Oma auseinandersetzen muss und mit dieser Situation. Und wir merken ganz schnell, dass diese Geschichte, und sie wird ja auch von dem Monster, das Monster muss sie <lacht> mir auch erstmal sagen, na jetzt pass mal auf, ich erzähle jetzt meine Geschichte, Connor will die ja gar nicht hören. Connor sagt, ja, was erzählst du mir Geschichten, du sollst mir helfen, ich habe ganz andere Probleme ja, und so. Er bringt das gar
1: nicht zusammen. Nee, genau. Oder, oder, oder und das Monster wenig, sagt, ja.
0: aber pass mal auf, ich erzähle dir eine Geschichte, da geht es um eine ganz böse alte Frau und so. Und dann wissen wir schon, ah ja, das ist das, was Connor gerade anspricht, weil die böse alte Frau in seinem Leben ist die Oma. Und das ist ja schon die erste Parallele. Und die Geschichte, und deshalb ist Connor ja auch enttäuscht am Ende, weil er... Am Ende wird ihm keine Geschichte erzählt von einer bösen alten Oma, sondern es wird ihm eine vielschichtige Geschichte erzählt, in der nicht alles so ist, wie es scheint und in der es immer einen doppelten Boden gibt und der es Charaktere gibt, die gut und böse gleichzeitig sein können.
1: Also er wird sozusagen gezwungen, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die er eigentlich sehr gerne einfach hätte.
0: Genau. Ich habe übrigens, ähm, weil ich das Buch hier liegen habe, ich habe es nicht geguckt, ich habe mir ein paar Zitate mal aus dem Buch. Ähm, rausgeschrieben und da gibt es zum Beispiel diesen Einsatz, den könnten wir dann mal ein bisschen genauer besprechen. Und da sagt das Monster nämlich, nachdem Connor so reagiert, sagt er: Es gibt nicht immer einen Guten, genauso wenig wie es immer einen Bösen gibt. Die meisten Menschen sind irgendwas dazwischen. Und dann Connor schüttelte den Kopf. Das ist eine furchtbare Geschichte, richtig gemein. Sie ist wahr, sagte das Monster. Viele Dinge, die wahr sind, kommen einem gemein vor. Königreiche kriegen die Prinzen, die sie verdienen. Bauerntöchter sterben ohne Grund. Und manchmal sind Hexen es wert, gerettet zu werden. Stimmt, das Monster rettet die Hexe. War es nicht sogar so? Das kann sogar sein. Stimmt, du hast, du hast genau. recht. Ja. Ziemlich oft sogar, du würdest dich wundern. Und das ist genau der Punkt. Das ist für mich einer der stärksten Momente in diesem Film. Und das war für mich auch die größte Überraschung.
1: Also auch... Also auch auf dieser visuellen Ebene auch, weil das ist dadurch, dass es die erste Geschichte ist, sieht man auch das erste Mal, dass jetzt wirklich ein visuellen total krasser Bruch stattfindet. Und dann wird man eben auch auf diese falsche Fährte geführt, und man denkt, das ist jetzt wirklich ein Märchen, weil ja. es auch wie ein Märchen aussieht. Und dann endet das plötzlich auf diese Art und Weise. Wobei ich aber sagen muss, dass ich da auch in dem Moment schon sehr an den Vater denken musste. Wegen dieser wegen dieser Ambivalenz, äh, gut und gleichzeitig böse. Ich bin mir gerade ah, nicht stimmt. sicher, ob der Vater... Den,
0: du meinst den Prinzen als als Parallele zum Vater. Richtig, genau
1: weil der Vater ja sozusagen seine eigene Familie hat, der hat ja sozusagen auch ah. sein eigenes Königreich, hat sein altes Verraten, so habe ich das ja. in dem Film in dem Moment empfunden. Aber man kann es natürlich genauso gut
0: auch auf die Oma beziehen. Das ist völlig richtig, vor allem, weil die Oma... Also, <lacht> nee, sehe ich genauso, das ist völlig richtig, richtig blöd. Aber es stimmt, jetzt wo du es sagst, denn... Ähm, das ambivalente Verhältnis besteht ja auch zwischen der Oma und dem Vater. Das auch die Oma ja. macht ja den den Vater auch immer schlecht und sagt, er kriegt nichts gebacken und so weiter und so fort. Und die macht ihn ja auch vor Connor madig. Die haben ja die beiden die Stimmt. beiden haben ja die Stär haben ja eine stärkere äh, eine stärkere Antipathie als Mutter und Vater zum Beispiel. Die sind ja schon relativ abgeklärt und wissen, wo man steht.
1: Und vor allem, sie wissen sich ihre alte Liebe halt zu schätzen. Das merkt man wirklich, auch wenn die nicht mehr da ist. Genau. Und Das ist natürlich bei der Oma und dem Vater nicht. Da ist nur Abneigung.
0: Ja, auf der Ebene, der der was mir jetzt wichtig ist bei diesen Geschichten, ist, dass das Kernelement, warum diese Geschichten da sind, dass sie in dem Film dazu genutzt werden, dass Connor lernt, mit der Situation, in der er steckt, umzugehen. Dass er lernt, von einer kindlichen Perspektive in eine erwachsene Perspektive, in eine aufgeklärte Perspektive vor allem zu wechseln. Und das, finde ich, wird mit dieser Geschichte schon fast am deutlichsten. Was Connor erwartet, ist eine Geschichte, die man Kindern erzählt. Ne? Genau. Ähm, ein klassisches Märchen und das Monster sagt aber, ja, aber das sind, so funktioniert die Welt nicht. Wie du diese gerne hättest. Er bringt
1: ihm bei, dass, dass er halt differenzierter sehen muss. Und natürlich fragt man sich bei so einer Geschichte immer, wer, wer aus dem Märchen soll als welcher Charakter sein. Ich weiß gar nicht, ob man das so direkt machen muss. Ich glaube, es geht wirklich um die allgemeine Aussage, diese Dinge wirklich differenzierter zu sehen. Ja, klar, das ist die Moral. Äh, äh, genau, ja, das ist die Moral und nicht ein Charakter als festgelegt zu sehen, sondern auch ein, dass ein guter Charakter eben etwas Schlechtes haben kann, sich auch ändern kann, natürlich. Das kommt ja auch dazu.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Ähm dieses ändern und ja und das ist sehr sehr stark und das beeinflusst ihn auch und man merkt auch glaube ich dass nach der geschichte seine perspektive zur oma sich auch etwas ändert und man merkt dass das regt auch schon was in ihn an das ist nämlich auch sehr wichtig im film dass jede geschichte ihn halt auch irgendwie weiterbringt, habe ich das Gefühl. Aber
1: auch mal nur in ganz langsamen Schritten. Man, mhm. man sieht auch trotzdem nach der Geschichte, dass er sich immer noch davor sträubt. Ja, ja, Und das finde ich auch wichtig. Das kennt, kennt man ja auch selbst, wenn man mit Dingen konfrontiert wird, weil man, man weiß, die stimmen, man aber die Kritik nicht erträgt. Verarbeitungsprozess, oder genau. genau, man will die nicht verarbeiten in dem Moment, aber trotzdem gerät man in, de, in dem Moment in diesem Prozess, wo man das gesagt bekommt. Und ja. das macht er hier sehr gut in dieser
0: mit dieser Methode. Ich würde zur zweiten Geschichte mhm. weitergehen. Ähm, die zweite Geschichte... Und da sind wir nämlich gerade bei dem, was du gerade schon angesprochen hast. Die zweite Geschichte wird an dem Zeitpunkt erzählt, in dem Connor jetzt, weil die Mutter ins Krankenhaus musste, schon bei der Oma leben muss. Und das Erste, was ihm gesagt wird, ist, ähm, hier wird nichts angefasst. Es gibt eine Standuhr zum Beispiel, die hat die Oma, glaube ich, von ihrer Mutter oder also so ein ganz altes Erbstück, Diese gesamte, diese, die gesamt, das gesamte Haus von der Oma, ist mit ganz vielen Erbstücken, es darf nichts angefasst werden. Also alles das, was ein Kind <lacht> nicht leiden kann. Ne? Sag einem Kind, du darfst dir nichts anfassen, das ist das Schlimmste, es ist wie ein Gefängnis sozusagen. Und die zweite Geschichte, ähm, genau, in der zweiten Geschichte, da verändert sich auch schon das Verhältnis Geschichte und Connor, das muss man auch dazu sagen. In der zweiten Geschichte geht es um einen Alchemisten, wird mhm. es genannt, glaube ich. Ne? Ähm, der auch dann in der Vergangenheit irgendwann auch in dem gleichen Dorf gelebt hat und der als verbittert dargestellt wird und böse, also nicht böse, aber verbittert und grummelig und ähm, genau, es ist gerade ich glaube, Industrialisierung ist gerade Aufklärung
1: vor allem auch, also der ist der Alchemist, das heißt, er hat so alternative Heilmethoden, die, genau. dann, die dann in der etablierten Gesellschaft der damaligen Zeit dann nicht anerkannt wurden und der deswegen immer mehr ins Abseits äh, befördert genau. wurde, Getränke der Alchemist dazu ja. muss man sagen, ganz kurz nur als Einwurf, ja. es ist ja halt auch die Zeit, wo dann aber auch gesagt wird, dass die Mutter irgendwelche neuen Heilmethoden auch ausprobi ausprobieren Aha. soll, das hatte ich nämlich, diesen Link hatte ich nämlich auch zu der Geschichte ah, okay. dass dann plötzlich gesagt wurde, was bisher äh, nicht es hat bisher nichts angeschlagen, wir probieren jetzt halt auch was anderes und das Stimmt, ist ja hier auch ein Thema in der Geschichte. Das ist
0: wahrscheinlich eine Chemotherapie, oder? Ich weiß es leider das nicht Es wird mehr. nicht konkretisiert. Genau, das muss man auch äh, dazu
1: sagen, man hat ja die, die Perspektive von Corner, das heißt, man, ja. man bekommt sehr wenig mit, was
0: mit der Mutter eigentlich so richtig gemacht wird. Ja. Also, genau. Genau, in der Geschichte geht es um diesen Alchemisten und ähm, der immer weniger Getränke verkauft, weil die Leute nicht mehr so daran glauben und vor allem weil es einen Pastor gibt, der gegen ihn wettert, der in der Gemeinde sagt, man soll die Getränke bei ihm nicht kaufen, ähm, das ein bisschen dämonisiert. Er ist
1: ein Scharlatan, genau. Genau.
0: Das ist die Grundsituation. Dann gibt es einen Wechsel, und, also einen, äh, ja, einen Zustandswechsel, und zwar, dass die Kinder von dem Pastoren beide, glaubt, tödlich krank werden.
1: Ja, tödlich krank und die etablierte Medizin kann nichts machen.
0: Genau. Und de, sich der Pastor deshalb dann. Genau. Ach stimmt, jetzt weiß es wieder. Ähm, der, ein, einer der Kernwünsche von dem Alchemisten war, dass er die Eibe, die ja auch das Monster ist, fällen darf. Und der Pastor hat es ihm verboten, weil er die bräuchte, um eine Medizin herzustellen. Und jetzt, wo die Töchter, äh, wo die Töchter ähm, quasi sterblie, sterbenskrank sind, wendet sich der Pastor dann doch an den Alchemisten und sagt: Mach, kannst du mir irgendwie helfen? Ich kann, ich mache alles für dich. Du kannst die Eibe haben. Ich werde überall sagen, dass die Leute bei dir einkaufen sollen und so weiter. Und der Alchemist sagt: Nein, mache ich nicht. Wenn das dein Glaube ist, wenn du deinen Glauben so schnell aufgibst, dann müssen deine Töchter sterben und die Töchter sterben.
1: Ja, das ist das ist auch schon wieder so heftig gewesen. Ja, ne? Total bitteres das
0: Ende, wie bei der ersten Geschichte schon sehr ähnlich. Ne? Wir sind wieder die Erwartung an die Geschichte wird wieder komplett gebrochen. Weil die Geschichten aber auch immer so erzählt werden, dass gewisse Konnotationen so gesetzt werden, dass wir mit vor also schon mit gewissen Vorurteilen rangehen, ne? Wir denken dann, ja. Nein, man dann denkt, man halt. weiß,
1: was passiert, genau, und dann äh, kommt es genau anders genau. wieder und
0: Genau, und Connor ist wieder sauer, weil er dachte, er kriegt jetzt eigentlich eine Geschichte serviert, in der es darum geht, dass <lacht> jemand geheilt werden kann. Und da merkt man auch schon, er nimmt die viel persönlicher, die Geschichte.
1: Das ist, so, das ist noch ein viel direkterer, also viel offensichtlicherer Bezug zur Realität, finde ich, als bei der ersten
0: Geschichte. Genau, noch. weil er auch mit dem Thema Tod schon konfrontiert wird. Hier sterben jetzt Leute, und die ja. sterben auch wirklich, und die werden nicht gerettet.
1: An der Krankheit. Ne? Genau,
0: an der Krankheit. Und ähm, das mündet dann in der Szene, und das meine ich mit Überschneidung, in der ähm, Connor aus Trotz... <lacht> Ähm, aus, also äh, oder auch aus, 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 das kann man trotzdem zu wenig gesagt. Aber auch um seiner Wut aus Wut, aus Wut, aus Wut, Wut und um, um seiner Wut Ausdruck zu verleihen, ähm, nämlich die komplette Einrichtung der Oma zerstört. Aber in seiner Fantasiewelt zerstört er gemeinsam mit dem Monster gerade die Kirche von dem Pastor. Ja, ähm, das ist genau der Punkt. Und ich möchte noch mal kurz auf diese wieder auf die Moral sozusagen, warum das Monster, warum das Monster die Geschichte so erklärt dass nicht der Alchemist der Böse ist. Möchte ich noch mal kurz eingehen? Und zwar, er war zwar habgierig, unfreundlich und verbittert, aber er war auch ein Heiler. Und was war der Pfarrer dagegen? Gar nichts. Glaube ist die halbe Heilung. Glaube an die Heilmittel, Glaube an die Zukunft, die einen erwartet. Und hier war ein Mann, der vom Glauben lebte, ihn aber bei der ersten Prüfung opferte, gerade in dem Moment, als er ihn am meisten gebraucht hätte. Sein Glaube war selbstsüchtig und verzagt, und er kostete ihn am Ende das Leben seiner Töchter. Ich fand die, ja.
1: Ist auch schon wieder eine Parallele zu Corners Situation. Das ist, das, das ist, das ist klar, nämlich dieses, äh, dieses per, auch andere Perspektiven einnehmen und nicht zu sehr auf seiner Verharren und so starr bleiben, weil diese Starrheit hat letztendlich eben dazu geführt, dass, dass seine Töchter äh, verstorben sind. So habe ich zumindest die Moral mhm. also teilweise mitgenommen. Das, da ist natürlich noch viel mehr drin.
0: Ich fand die Geschichte sehr, sehr, ich fand die schwieriger als die erste. Die mhm. erste war für mich relativ klar. Ich musste sagen, bei der zweiten tat ich auch. Ich finde das, was ich an dem Film auch wirklich gut finde, ist, dass ich das Gefühl habe, so wie Connor die Geschichten erstmal verdauen muss und Erwartung hat, ging es mir als Zuschauer genauso. Und bei der ersten war ich auch überrascht, aber relativ noch, ah ja, gut überrascht. So. Und bei der fiel es mir auch schon schwerer.
1: Ja, das wurmte mich so ein bisschen. Ich fand es auch witzig, dass du vor, vorhin gesagt hast, so, dass der Alchemist, der ja dann eigentlich nicht der Böse war, aber der gute ja auch nicht. Ne? Ich nee. meine, er hätte den Kindern ja helfen können.
0: Aber ich habe drüber nachgedacht und ich glaube, ich habe eine Kernthese, die ich an den Film stelle. Und das ist so ein bisschen, da müssen wir, ich will nicht zu viel vorweggreifen, aber das ist die Aufarbeitung von Schuld und dass man Schuldbewusstsein ablegen soll. Und ich glaube, was das Monster an dem Pfarrer kritisiert, ist, dass dieser Glaube nicht genutzt wurde, um zu heilen oder sowas. Oder er hätte den Glauben auch für sich nutzen können, um den Tod seiner Kinder zu überwinden. Das sind alles positive Beweggründe, den Glauben zu nutzen. Aber er hat den Glauben genutzt um den Alchemisten schlecht zu machen. Er hat quasi Propaganda betrieben gegen den Alchemisten und hat dem damit die ganze Zeit geschadet. Und wenn wir jetzt sozusagen sehen, ich will nicht zu weit vorweggreifen, mhm. aber Connor geht es ja auch nicht gut. Und ich, ich, da gehen wir später noch drauf ein, aber ich glaube, da gibt es einen starken Bezug. Ähm, ich müsste das Ende zu weit spoilern, sagen wir mal so. Deswegen, ich überlege auch gerade, was ich ja. jetzt sagen darf und was nicht, aber so. Wir können das ja erstmal so <lacht> im Hinterkopf behalten. Wir können ja auch sagen, was ja. einfach
1: sonst so in dieser diese Geschichte so hergibt. Also sie hat bei mir wirklich noch eine viel größere Ambivalenz, so ein viel ambivalenteres Gefühl erzeugt als die erste, weil ich eben auch dachte, okay, was ist denn jetzt eigentlich die Message und wie soll ich diese beiden Charaktere in der Geschichte denn jetzt bewerten, weil mhm. es ist auf den ersten Blick eindeutig, aber auf den anderen Blick ist es halt eben auch dieses sich Einlassen auf auf Menschen auf Kommunikation, weil ich meine die beide sind ja irgendwo sehr starr diese Charaktere, die sind beide mhm. extrem borniert und es führt dazu, dass am Ende eine Zerstörung da ist und Tote da sind weil die einfach von Anfang an irgendwie ja auch äh, erstmal, es geht ja auch um ein Machtspiel bei den beiden, mhm. erstmal hat der eine die Macht, dann hat der andere die Macht, aber die, die keiner von beiden gibt ja nach, deswegen war der Alchemist dann okay. ja auch nicht wirklich so der Gute der wird in der Geschichte so dargestellt, aber ich meine, der, mhm. der, der könnte ja auch sagen, okay ich äh, ich gebe jetzt halt nach, ich bin sozusagen der Stärkere im nachgeben und re rette jetzt das, das Leben der, der Kinder, die ja, ja nichts dafür können, für, für den Konflikt.
0: Ich hatte, glaube ich, zwei Punkte, warum, warum ich es nachvollziehen kann, dass der Alchemist eigentlich sozusagen, warum ich es nachvollziehen kann. Der erste Punkt ist, ähm, dass der Glaube sozusagen, dass der Glaube für den Pastoren so stark ist, der, wie das Monster sagt, er verdient sein Leben damit. Ähm, aber er legt, Wenn er den so schnell ablegen kann, wenn er alles, was er predigt, so schnell ablegen kann, dann kann er ja nicht so viel wert sein. Aber er ist wert das genug, ist richtig, um das ja. Leben des Alchemisten zu zerstören. Und aber, das ist so,
1: aber wenn man das so einfach machen wollte, die Geschichte, dann hätte man es so machen können, dass der, dass der Pfarrer oder Priester krank ist. Da kommt ja immer noch dann diese, dieser Aspekt dazu, dass es sich dann um zwei Lebewesen handelt, ja. die mit dem Glauben im Grunde genommen direkt erstmal nichts zu tun haben, Sie sind ja nur die Töchter von ihm.
0: Nee, genau, aber hätte er nicht gegen den Alchemisten gepredigt, hätte er seine Kinder gerettet. Das ist richtig,
1: aber das der Alchemist ja eh bestraft äh, unschuldige Kinder für seinen Konflikt mit dem Pfarrer.
0: Kann man sagen. Das, und das finde ich ist okay, einfach das, das Interessante, das, was noch trotzdem noch drin ist. Das, das heißt rein
1: moralisch ist das hier trotzdem immer noch ein Problem. Es ist nicht so eindeutig.
0: Okay, aber da möchte ich meinen anderen Ansatzpunkt nämlich noch sagen: Es geht ja darum auch Tod zu akzeptieren. Da geht es ja bei Connor ganz, ganz stark darum. Und was das Monster hier erzählt und warum das das vielleicht aber auch interessanter ist, dass nicht der Pastor stirbt sondern es geht darum, in der Geschichte stirbt jetzt jemand und die Welt geht weiter. Und das Schlimmste an der Geschichte ist nicht der Tod, so wie das Monster sie erzählt. Es ist mindestens genauso schlimm, dass hier ein, also sozusagen, ja, ja, wenn wir auf glaube, dieser moralisch wertenden Ebene sind, äh, sagt das Monster, und das ist ja eigentlich wieder was Positives, Tod ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Es gibt auch Sachen, die passieren in unserem Alltag. Sowas wie, dass wir denunziert werden, dass wir, dass wir an unsere Existenz kosten. Das kann uns auch verletzen. Das kann uns auch fertig machen. Und ich will, das wird, glaube ich, noch im weiteren Verlauf sehr, sehr wichtig. Wenn wir an die letzte Geschichte kommen.
1: Ja, es geht vor allem auch um das Thema Hoffnung hier in dem Moment. Ich meine, niemand weiß ja, ob der Alchemist die Mädchen hätte, hätte halt äh, retten können. Aber es geht ja auch für mich auch schon darum, dass der, dass der, dass der Priester er legt zwar seinen Glauben ab, das kann man natürlich kritisieren, auch völlig zu Recht, aber dass, dass dann in Moment der absoluten Verzweiflung, dass man sich dann doch an alles klammert, was, äh, was irgendwie da ist. Mhm. Und deswegen fand ich dann auch diesen Link in der realen Welt zu dieser neuen Heilmethode dann für mich dann halt auch wichtig mhm. in dem Moment. Ich mir dachte, okay, wenn wir wirklich gar nichts hilft, dann braucht es bloß irgendjemand was zu erwähnen, auch wenn es völlig abwegig ist. Irgendeine alternative Heilmethode oder selbst der Priester geht dann zu einem Alchemisten, mhm. weil es das, das Einzige ist, was ich noch habe in dem Moment. Mhm. Das würde ich auf jeden Fall auch noch in die Geschichte reinlegen.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Es widerspricht sich nicht. Mein, nee, äh, das ist ja das Schöne das ja an, die, an diesen Geschichten. Man kann ja. verschiedene Sachen reinlegen und ja. dadurch, dass es, dass es eben keine konkrete Antwort gibt und es eben nur Geschichten sind, kann man eben diese ganzen Dinge auch neben sich stehen lassen. Das ja. finde ich ganz gut.
0: Genau, und wir die, diese Situation ähm, und weil Connor sie, ja, löst sich dann so auf, dass Connor nämlich das Wohnzimmer seiner Oma äh, zerstört hat und ähm, dann kommt so eine Szene, in der, glaube ich, der ganze Kinosaal Gänsehaut hatte, weil die Oma kommt nach Hause.
1: Genau, die hat mir vorhin schon ein bisschen vorgespoilert, die Szene. <lacht> genau. Genau, Oma und da will ich
0: jetzt nochmal in Bezug zu der Geschichte drauf eingehen, weil genau das Gleiche da passiert. Als Zuschauer denken wir immer noch, die dreht durch. Die knallt die,
1: ihm jetzt eine oder macht irgendwas Krasses. Die wird äh, sauer sein. Genau. Und es
0: passiert nicht. Die Oma geht hoch, auf ihr Zimmer und sagt kein Wort. Und da passiert hier genau das Gleiche. Unsere Erwartungen werden wieder gebrochen. Die Oma ist vielschichtiger, als was wir gedacht hatten. Wir hätten gedacht, sie ist immer böse, weil wir es aus Connors Perspektive bisher so gezeigt bekommen haben. Und hier wird schon klar, nee, die Leute reagieren hier alle nicht rational. Man sieht,
1: dass sie sehr traurig, dass sie sehr überfordert ist mit der Situation, aber ja. dass sie eben halt nicht so reagiert, wie man es wie gerechn damit gerechnet hätte. Da für mich eine sehr starke Szene auf jeden Fall.
0: Und da möchte ich langsam auf ein Thema auch noch eingehen, und zwar wie, was auch ein wichtiges und großes Thema ist, ist, wie geht das Umfeld damit um, wenn das Thema Tod Leute betrifft? Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, zum Beispiel kriegen wir immer so Andeutung, dass auf einmal in Connors Schulunterricht so solche Themen auch irgendwie moralische Themen angesprochen werden, Konfliktlösungen oder so weiter. Da haben wir schon so Andeutungen. Ähm, und worauf würde ich jetzt gerade noch
1: hinaus? Aber vielleicht auch, wie die anderen Charaktere mit dem Tod umgehen. Weil ich meine, der Film ist ja sehr auf, auf Connor fokussiert, ist, ist klar, ist irgendwie der Dreh- und Angelpunkt, aber es ist ja schon auch interessant, wie sich die Oma und der Vater nicht nur gegenüber Connor verhalten, sondern wie sie mit der Situation der mit der Mutter halt umgehen. Das mhm. finde ich schon auch sehr, sehr, sehr interessant. Ich würde schon sagen, dass zum Beispiel die, die Oma, also die Mutter wirklich sehr, sehr rational damit umgeht. So ja. Sie hat das alles sehr, sehr im Blick. Und wenn man den Film dann gesehen hat, also mir ging es zum, zumindest so, dann finde ich eigentlich all ihr ganzes Verhalten von Anfang an sehr nachvollziehbar. Ja. Und ja, ja. bei dem Vater hat, wurde ich zumindest das Gefühl nicht los, der hat einfach nur ein schlechtes Gewissen und kommt deswegen, um halt, um halt so ein bisschen sich seine Absolution zu holen. Er kümmert sich ein bisschen um seinen Sohn, mhm. er geht nochmal seine Frau besuchen, aber letztendlich ist er, glaube ich, auch nicht ganz unglücklich, dass er wieder zu seiner intakten Familie in die USA kann. So, oh, okay. das klingt, das klingt es klickt jetzt sehr hart, hart. Ja. okay, das ist jetzt würde, sehr
0: viel von mir auch interpretiert vielleicht, aber. aber ich, ich würde es vielleicht okay. ein bisschen abschwächen und sagen, er ist emotional nicht mehr ganz so stark involviert wie jetzt der Sohn und die Mutter, die tagtäglich mit ihr leben und wenn das, wenn du auch so, wenn du so eine direkten Abstammungsverhältnisse hast, klingt jetzt irgendwie blöd Abstammung <lacht> zu sagen, aber ich glaube, okay. wenn es dein Kind ist oder wenn es deine Mutter ist, ist es vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn es dein ehemaliger Partner ist. Klingt jetzt auch schon wieder hart. Auch krass. Ne? Man Aber hat
1: trotzdem das Gefühl, es ist eine Pflichterfüllung mh. für ihn. Was nicht heißt, dass er, dass er die jetzt, er macht die schon freiwillig, die Pflichterfüllung. Und sicherlich fühlt er sich emotional auch dazu verpflichtet und
0: nicht aus anderen Gründen. Mh. Aber letztendlich ist er ja dann weg. Aber vielleicht also. liegt das dann auch irgendwie so ein bisschen daran, dass man ja auch bei so einer Trennung, die sie ja hinter sich haben, er schon mal gehen lassen musste. Es ist vielleicht für ihn sogar noch eine weniger neuere ähm, Situation als für das Kind und die Mutter, die bisher die Mom noch nie gehen lassen mussten, wenn man so möchte.
1: Ja, dazu muss man aber wegen dieser Härte gegenüber dem Vater, die wir jetzt hier so fahren, schon auch sagen, es gibt, dass es eine sehr wichtige Szene gibt, wo Connor ihn wirklich fast anfleht, dass er mitkommen darf in die USA und dass mm. er bei ihm leben darf und der Vater möchte das nicht. Das ja, Er, begründet,
0: nee. es gut, er begründet es sehr gut, ohne Frage. Und es ist eine
1: sehr emotionale Szene, aber letztendlich lässt
0: er halt Connor immer noch zurück. Ja, okay, das finde ich sehr interessant. Da kann man, ich finde zum Beispiel, er macht es weitsichtig. Weil er sagt, er geht so ein bisschen, finde ich, in die Diskussion. Das würde dir jetzt vielleicht helfen. Aber hier bist du verwurzelt und das, also er denkt, okay, das ich gebe dir das. Ja, das ist sehr ja cool, weil, weil ich habe das so als ja.
1: Ausrede äh, empfunden, dass er ihn nicht mitnehmen muss. Ja. Und du hast es offensichtlich als weitsichtig und intelligent und reflektiert empfunden, dass er ihm ja. das so erklärt. Das ist sehr spannend. interessant. Ja, weil ich
0: dachte so, ähm, er denkt schon da, er denkt schon an das Leben nachdem er es verarbeitet hat. Und ob ihm da noch mal eine fremde Umgebung mit einer neuen Familie seines Vaters hilft oder nicht noch weiter belastet. Also so kann man drüber diskutieren. Ich glaube,
1: ja. was ich daran so krass fand, war, wie vehement er letztendlich reagiert hat. Das heißt, er hat die Option ja gar nicht offen gelassen. Er okay. hätte natürlich diese ganze Kritik anbringen können, die, du, die auch völlig nachvollziehbar ist, die du sagst, ob das so sinnvoll ist, ihn aus seinem sozialen Umfeld zu reißen. Mhm. Aber er hätte trotzdem ihm ja sagen können, pass mal auf, wir können uns das mal ein paar Jahre angucken, dann schauen wir mal. Aber er hat ja wirklich sehr vehement sich dagegen mhm. gewehrt, ihn mitzunehmen. Das fand ich schon heftig.
0: Weißt du, wie, wie ich jetzt darauf antworte? Ein Prinz kann seine Frau umbringen und trotzdem von dem Volk geliebt werden. Das ist nicht. Das das ist ja, der Punkt. Wir, wir reden genau. ja
1: sowieso permanent bei allen positiven und negativen Punkten permanent über ambivalente Charaktere, was den Film halt immer noch so interessant macht. Ja.
0: Genau das ist der Punkt. Ich würde sagen, wir gehen langsam zur dritten Geschichte ja, weiter, ja. die eigentlich gar nicht mehr so eine direkte Geschichte ist. Wenn wir gerade schon davon gesprochen haben, wir hatten Szenen, in denen, in denen Connor quasi die Faust des Monsters führt und ähm, die Kirche in der Fantasie, es ist ja eine Fantasiewelt, zerstört, aber gleichzeitig das Zimmer der Oma zerstört. Da haben wir ja schon, wie ich auch schon am Anfang angekündigt habe, ähm, haben wir das ja schon, dass die Ebenen sich immer weiter verschieben und näher aneinander rücken. Und die dritte Geschichte ist eigentlich keine Geschichte mehr, ist auch kein Märchen mehr. Das ist eigentlich auch die, ist auch die kürzeste von allen.
1: Genau, die kann man sehr schnell erzählen. Ähm,
0: wir sind gerade in der Schule und dazu muss können wir jetzt ja mal kurz die Geschichte mit dem Bully, äh, mit dem
1: Die schon relativ früh anfängt im Film. Genau. genau.
0: Und zwar gibt es diesen Jungen. Äh, wir können ja mal gucken, ob wir ihn zufällig auf der Darstellerliste finden. Ähm, hast du sie? Hab ich sie?
1: Also ich habe ja die Besetzungsliste, aber ich weiß jetzt leider nicht, wie der Junge hieß gerade.
0: Mmh. Nee, weiß ich auch nicht mehr ist auch nicht ist Harry, so um, okay ähm, er wird immer wieder zusammengeschlagen und so weiter von ähm, so ein paar und das so, von ein paar Jungs und da ist so ein Hauptbully dabei wir nennen ihn jetzt einfach
1: Bully ja und seinen, genau. seine beiden äh, was ihn Freunde. vielleicht
0: auch ein bisschen deduziert, aber da gehen wir noch <lacht> drauf ein. da das gehen wir noch ein er wird von einem Jungen immer wieder ähm, ähm, geschlagen und so weiter und so fort. Und genau, haben, man, wir,
1: aber man muss auch schon sagen, wie, wie fängt das eigentlich immer an? Man sieht halt das erste Mal das Klassenzimmer und dann sieht man, dass, dass Connor den Jungen immer anschaut. und der Junge ich, glaube, das,
0: ich glaube, die erste Szene ist auf dem Schulhof, wo die ihn zu dritt um ihn rumstehen und ihn schon mal zusammenschlagen. Das ist, glaube ich, eine der ersten Szenen. Und dann geht er nach Hause und ist schon mal hat einen scheiß Tag hinter sich
1: relativ sicher, dass man da vor die im Klassenzimmer sieht, weil das ist ja schon auch vor allem für später relevant und ich glaube, ja. das war wirklich die erste Szene. Okay, kann sein. Und der Junge sitzt da ein paar Bänke vor ihm und dreht sich immer umzukommen zu Sogar
0: direkt vor ihm, oder? Oder zwei, das will ihm zwei auf, jeden, auf jeden Fall vor <lacht> ihm.
1: Und der Punkt ist aber, und das ist schon sehr wichtig, also es ist schon so, dass der Junge sich immer umdreht zu Connor und in dem Moment, wo er sich umdreht, starrt Connor ihn ja schon immer an. Mhm. Und das macht er dann halt. Und dann sieht man meistens dann, was danach passiert, nämlich nach dem Unterricht stehen die draußen, der Bulli mit seinen zwei Handlangern und die äh, prügeln Connor erstmal weg.
0: Ne? Genau, und von an Beginn des Films leiden wir mit Connor. Wir, 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 wir leiden, finde ich, mit ihm, also ich auf jeden Fall, ja, ähm, dass er das erleiden ne. muss, dass er so einen harten Schulweg hat, dass er neben dem Elend, was zu Hause herrscht, auch noch das erleben muss. Ähm, und wenn ich diese Blicke in der Schule, du hast sie gerade angesprochen, sehe, dachte ich immer, es ist so eine Art Angst. Angst vor dem, was kommt. Angst davon, dass er gleich wieder aufgegriffen wird und Genau, geschlagen deswegen
1: wird. ist das so wichtig, ja.
0: Die dritte Geschichte setzt jetzt an, in einer Situation, wo der Junge der ihn immer schlägt, sein Verhalten ändert. Ähm, bis dahin müssen wir auch dazu sagen, hat sich auch die Situation von Connors Mutter immer weiter verschlechtert. Ne? Da geht es immer schlechter, die Therapien greifen nicht an, sie ist im Krankenhaus. Ähm, also klar ist die Dramaturgie so hinlaufend, dass äh, der Film darauf also hinläuft. Also sein,
1: sein Frust wird auch immer größer, seine Hilflosigkeit ja. wird immer größer und er ist immer unausgeglichen.
2: Ja. Ja.
0: Ähm, und dann geht der Junge zu ihm und sagt, pass auf, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Ab jetzt bist du Luft für mich. Ich schneide dich jetzt. Und weil wir bisher gedacht haben, dass das Schlimmste eigentlich ist, dass er geschlagen wird, finden wir jetzt raus, das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist für Connor, dass er Luft ist und dass alle ihn ignorieren. Und genau dann ist es sieben Minuten nach zwölf. Ich glaube, es ist mittags. Das ist ja ja, ist mittags, ja. Vielleicht ja. ist der deutsche Titel da. Ein bisschen <lacht> irreführend, weil es nicht immer hinhaut. Ähm, Ne? Weil es eigentlich immer nur sieben nach zwölf sein soll. Das stimmt. Ähm, das Monster taucht auf und es erfährt, es sagt nur ganz kurz, äh, irgendwie, ja, hier kommt die dritte Geschichte. Sagt er, ja, irgendwie, jetzt kommt die dritte Geschichte, ja. Und die handelt von einem unsichtbaren Mann. Und was hat der gemacht? Ähm, er hat irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, es geht darum, er hat dafür gesorgt, dass er nicht mehr unsichtbar ist.
1: Na, Es geht vor allem darum, dass äh, der, der erzählt die Geschichte so, der ist unsichtbar und in dem Moment, wo er unsichtbar ist, fragt er sich, ob er, was er überhaupt noch wert ist, also ob er überhaupt existiert und das genau. ist diese Angst oh, stimmt, in dieser stimmt, Geschichte, stimmt, stimmt, diese Angst, dass man, wenn man von außen nicht wahrgenommen wird, dass man sich dann plötzlich fragt, bin ich überhaupt noch da? Ja. Was natürlich auch sehr viel mit einem Selbstbild zu tun hat. Wenn man ein gefestigtes Selbstbild hat, dann würde man ja sagen, ja gut, ich bin ja trotzdem da. In dem Moment, wo man wo man sehr dünnhäutig ist und ja. sehr nicht mehr in seiner Mitte, wie man immer so schön sagt, dann ist man auch darauf angewiesen, von anderen eben wahrgenommen und bestätigt ja. zu werden. Und das hat Conor in dem Moment nicht mehr.
0: Das ist für mich eine der stärksten Szenen, wo ich wahnsinnig Gänsehaut bekommen hat Und weil Connor dann sagt, ich will nicht unsichtbar sein. Und es ist und hier verschwimmt die Geschichte wirklich schon ganz genau. Es ist keine Geschichte mehr, die das Monster erzählt, es ist Connor. Connor ist der Mann, der nicht unsichtbar sein möchte und er rennt auf den Jungen zu und schlägt ihn zusammen.
1: Aber richtig. Also, dreimal so viel. Also die, so genau, so und lässt gekehrt. wieder seine Wut raus. Das erste Mal eigentlich so in der Realität.
0: Neben dem Zimmer von der Oma.
1: Also aber an der Partei. Aber ohne sozusagen okay.
0: eine, mhm. das, das Recht, ohne dass er ein fantastisches Bild vor Augen hat. Genau, das, das ist wissen ist wir nicht. Zusammen. Ja. Hier ja. ist es noch straighter. Er, die Geschichten kommen immer näher an die Realität ran. Und hier sind... Und
1: hier Fick auch nicht zusammen mit dem Monster, sondern irgendwie wird er hier zum Monster. Das ist ja das... Genau, die Parallele das, weiß, wird auch äh, da. Größer, genau, er ist genau. dann plötzlich das Monster und ja. das Monster ist nicht mehr irgendwie sein äh, Mittäter sozusagen.
0: Und hier finde ich zwei Sachen super interessant. Das erste ist, wieder erwarten wir, dass Connor bestraft wird dafür. Es kommt die Szene danach, in der er zum Beispiel bei der Rektorin sitzt. Und dann sagt Connor: Ja, ich habe gedacht irgendwie, bestrafen Sie mich jetzt nicht. Sie müssen mich doch bestrafen. Und was sagt die Lehrerin dann?
1: Sie sagt dann, das würde keinen Sinn machen, ja. ihn zu bestrafen, gerade in seiner Situation. Das ja, heißt, so weit geht äh, sie gar
0: nicht. Sie sagt, glaube ich nur. Sich, ja. Ich glaube, sie sagt nur:
1: Was hätte das für einen Sinn? Stimmt, stimmt. So war das ja. Was hätte das für einen Sinn?
0: Und das setzt sich die ganze Zeit so durch. Ähm, diese Wut und das alles, was Connor rauslässt, haben wir immer so. Die erste Intention ist: oh, 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 das darf er nicht. Ne, wir haben da so einen. Aber das darf er. Und da merkt man, dass das dass sein Umfeld ganz, ganz sensibel damit umgeht und ganz viel erkennt, dass er gerade einen emotionalen komplexen Zustand hat und dass er irgendwie versucht, ihn aufzuarbeiten. Und das ist ja ganz, ganz witzig. Witzig, äh, witzig. Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist wichtig, dass er das rauslässt. Weil du, ich fand das gut, als du es gerade gesagt hast. Dieses mit diesem, ich will nicht unsichtbar sein. Weil, das er, hängt damit zusammen, lebe ich überhaupt noch? Werde ich überhaupt noch wahrgenommen?
1: Genau, von, von der Außenwelt, ja.
0: Und hier wird dann nämlich schon angedeutet, was steht übrigens gerade auf dem Spiel neben dem Tod der Mutter? Und das ist der psychische Zustand von Connor. Und das ist ja sozusagen schon... Das könnte schon eine Depression werden, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht mehr da, wenn du sozusagen dich schon aus dem, aus der Gesellschaft rausbeamst.
1: Und was es aber in dem Moment auch schon wieder sehr von anderen Filmen unterscheidet und was auch wieder die Stärke ist, dass man so sehr als Zuschauer an Connors Perspektive gebunden ist, dass man, wie du schon gerade gesagt hast, das, 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 sein Umfeld geht eigentlich sehr sensibel mit ihm um. Mhm. Den, den ist total gewahr, in was für eine Situation er sich ja. befindet. Man kennt sehr viel von anderen Filmen. Da hat die Person so einen inneren Konflikt, der meistens gut begründet ist. Und das Umfeld hat kein Verständnis dafür. Ja. Die sind blind dafür. Und hier hat man den Eindruck, das ist so, aber es ist gar nicht so. Und das entlädt sich halt in dieser Szene plötzlich.
0: Ja. Ich weiß nicht mehr, ob es hier schon so deutlich wurde, aber ich glaube, ja. Wir erkennen nämlich dann auch, dass Connor genau, also es ist gar nicht der Junge, der Connor schlägt, weil er es möchte, sondern wir erfahren so ein bisschen, dass Connor sich eigentlich von dem, von dem Jungen hat schlagen lassen, dass er es sozusagen mit den Blicken in der Schule eingefordert hat.
1: Warum er sich hat schlagen lassen, ich da weiß nicht. Da, da gehen wir drauf noch drauf ein. ein. Ja. Aber genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt und lässt einen halt die Szenen, die man vorher gesehen hat, aus einem anderen Blickwinkel mhm. äh, irgendwie schauen. Weil man immer dachte, diese Blicke sind halt von dem Jungen provozierend, aber plötzlich denkt man so, was habe ich eigentlich gesehen in den Szenen davor? Ich habe gesehen, dass Corner den Jungen immer anstarrt. Ja, immer. Genau. Und man hat das ganz anders für sich bewertet, aber plötzlich ja. kriegt man eine andere Perspektive drauf, dass er vielleicht den Jungen provoziert hat.
0: Ich möchte, glaube ich, um die Geschichte... Langsam abzuschließen, mhm. noch, auch hier noch ein Zitat anbringen und zwar fragt dann Connor das Monster, was hast du gemacht, um dem unsichtbaren Mann zu helfen? Dann sagt das Monster, ich habe sie das Hinsehen gelehrt. Und mhm. das finde ich auch sehr, sehr, sehr stark. Und da sind wir nämlich auch wieder bei diesem Thema, wie gehen wir denn in der Gesellschaft damit um, wenn einer leidet, ne? Und das Schlimmste ich, ist ja dieses Weggucken. Das kennt man ja, wenn jemand im, im direkten Umfeld, wenn der jemanden verloren hat und so, <lacht> tut sind man wir sich überfordert. Schwer. Wir sind überfordert. Wir wissen nicht, wie gehen wir damit um. Und so schlimm das ist, meistens meiden wir die. Also ich sag jetzt einfach mal, wir im Nee, ich denke gerade tatsächlich drüber nach. Ich, das ist, ist natürlich kind nicht natürlich immer so, aber ist nicht immer es, so, ja. ähm, Je nachdem.
1: Ja, also ich meine, wir reden jetzt über eine Situation wirklich in der Schule, also also das ist natürlich was anderes als jetzt im ganz persönlichen familiären Umfeld. Da ist es natürlich auch schwierig, aber ich glaube gerade für so eine Person ist es dann halt schwierig in so einer auf Arbeit oder in der Schule, dann plötzlich wenn die Leute das so mitbekommen, dass die distanzieren sich natürlich viel eher als deine besten Freunde oder so. Ja, sowas. klar und, ja. Diese,
0: und dieses Distanzieren, das trägt ja dazu bei. Das ist ja eine ist ja auch eine Art von von Umgang damit, ne? Du, 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 dir geht's so schon nicht gut und du merkst dann ja in den Reaktionen deines Umfeldes, dass das auch noch dazu führt, dass es denen nicht gut geht. Und dadurch wird die Last ja noch schwerer sozusagen. Ähm, ich, es, ich, mhm. es gab da mal ein Kinderbuch, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, von Kai Lüftner. Und da ging es genau darum. Der hat mal in einem, habe ich mal in ein Interview gesehen, der hat, ein, der hat selber ein Kind verloren und dann hat er hat da mal ein Buch darüber geschrieben und das ist irgendwie die Stadt der ob ich komme nicht mehr auf den Namen, aber es ging vor allem darum, wie schlimm das vor allem ist, dass man gemieden wird und dass dass man dass man so ein bisschen zur unsichtbaren Person wird, wenn man irgendwie mit Tod und mit Trauer konfrontiert wird und dass das eigentlich auch so ein, so ein, so ein ganz schlimmes, äh, ganz, ganz schlimme Last ist, die noch dazukommt. Und dass eigentlich, wenn die Leute, wenn man in den Kontakt tritt, das dann halb so wild ist. Ne? Das ist so eine Angst vor diesem Thema.
1: Genau. Und dann ist natürlich dann eben die andere Frage, wie geht dann die die betroffene Person damit um? Ja. Und da sind wir auch schon wieder bei diesem Thema Erwachsensein, dass das Corner damit halt komplett äh, einfach überfordert ist Völlig, und ja. wieder einen Wutausbruch bekommt, genau wie in der, in der Geschichte davor. Nur hier entlädt sich eben an dem Jungen, er wird plötzlich gesehen werden. Und vorher hat sich halt. Halt eben nur an Gegenständen entladen. ja, ja.
0: Und das, äh, ja, das ist wahnsinnig, wahnsinnig stark. Und ich glaube, jetzt können wir auch zur vierten Geschichte dann kommen.
1: Das ist ja dann auch der, der Abschluss. Das ist ja. dann
0: dieser Abschluss. Wir hatten diese drei Geschichten, die das Monster erzählt. Und jetzt geht es darum, die vierte Geschichte, die Connor erzählen soll. Worauf wir noch gar nicht eingegangen sind, ist, dass Connor ja diesen wiederkehrenden Traum hat. Mhm. Und dieser wiederkehrende Traum ist so, dass er auf diesem Friedhof oder es ist noch nicht mal ein Friedhof, es ist einfach der... Es ist ein, auf jeden Fall direkt an der Kirche mhm. ähm, und der Traum ist, da ist auch diese Eibe, die da steht und die das Monster ähm, symbolisiert und der Traum ist, dass, der, dass seine Mutter da steht und der Boden unter der Mutter einbricht, eine riesige Schlucht sich auftut und er es gerade noch irgendwie schafft, äh, sie an der Hand festzuhalten und er hat wahnsinnig Angst, sie, sie fallen zu lassen. So. Das ist sein Traum, das ist das, was ihn plagt und was, was, was er mit sich rumträgt. Und das ist seine vierte Geschichte, die erzählt er dem Monster. Und der eigentliche, genau, wie bei allen Geschichten, die wir bisher, oder bei der dritten vielleicht nicht so, dann doch, auch bei der dritten, aber wie bei allen Geschichten, gibt es jetzt erstmal die Geschichte und es gibt noch sozusagen die Moral oder das, was der entscheid das entscheidende Moment ist. Das ist sein Traum. Aber die Wahrheit fehlt ja und das Monster lockt ja die Wahrheit. Was ist die Wahrheit, die du dich nicht traust zu sagen? Und es geht da ja ganz viel, ganz viel um Aufarbeitung und Selbstreflexion. Und dann sagt ja irgendwann... Und um Connor, Verdrängung vor allem. Und um Verdrängung, genau, ja. ganz, ganz wichtig. Und dann sagt Connor ja irgendwie, ähm, ja die Wahrheit ist. In, in dem Traum ist es dann ja auch, glaube ich, er lässt sie fallen. Er lässt sie los und sie stürzt runter und es wird immer schlimmer und dann sagt er halt irgendwann, ja... Ähm
1: bevor er auch fällt, weil er will ja von dem Monster ja... Äh, äh, das Monster auch, rettet ihn noch. Ist man, ja, da, das ist ja naja, das ist ja schon der Sinn, also das, dass das Monster ihn rettet, aber bevor es ihn rettet, will das Monster seine, seine Geschichte zu Ende hören. So. Ah. Das, das, das ist ja das Ding, weil sonst würde er mitfallen. Also er lässt wirklich in dieser Geschichte jetzt, lässt er die Mutter fallen, dann äh, der bringt auf, er lässt die Mutter fallen, Connor hängt da und würde auffallen, wenn das Monster ihn nicht rettet, ja. das Monster wen aber nicht retten, bis er ihm nicht die Geschichte zu Ende erzählt
0: hat. Genau, und das Ende und ist, dass Connor sagt, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ich glaube, ähm, hab ich mir hier notiert? Es ist, äh, ich glaube, er sagt auf Tabak. jeden Fall, ähm, sowas wie,
1: also ich will jetzt das nicht zu heftig formulieren, aber er sagt schon sowas wie, dass er irgendwie auch wollte, dass sie stirbt, ne? Ja. Also dass er irgendwie zumindest also wollte ist jetzt natürlich ein bisschen harsch formuliert, aber dass er irgendwie auch er hat ein, Te Ende ein Teil von ihm hat ja. das Ende herbeigesehen. Also sagen wir ja. mal ein Teil von ihm wollte es, hat das Ende herbeigesehen, hat es irgendwie erwartet, dass es passiert, ja. während der andere Teil natürlich sich unglaublich daran geklammert hat, dass sie, dass sie nicht stirbt.
0: Ja. Und das ist das große Ding. Und da dreht sich der ganze Film eigentlich drum. Das ist die, dieses verdrängte, unterdrückte in Connor. Er fühlt sich die ganze Zeit schuldig, weil er das Ende dieser wahnsinnig schlimmen Situation herbeisehnt. Und, das, und, und er gibt sich deshalb selber die Schuld, weil er sich das wünscht, mhm. an den Tod oder an den da noch bevorstehenden Tod der Und Mutter. deswegen
1: lässt er sich halt auch von dem Jungen bestrafen. Genau. Also, genau.
0: Da sind wir nämlich genau auf diesen Punkt möchte ich jetzt nämlich ein bisschen eingehen. Ähm, da sind wir nämlich genau an diesem Punkt dieser Schuld. Er fühlt sich schuldig, und das belastet ihn und da gibt es diese wahnsinnig wahnsinnig starke Stelle wo ähm, wo das Monster dann sagt ähm, das ist so schwer es ist so schwer die Wahrheit zu sagen nachdem Connor sieht das ist zum Beispiel nämlich auch ganz wichtig nachdem Connor es gesagt hat geht es ihm auf einmal viel leichter seine man merkt dass seine Last ablässt und er fängt ja auch zu schlafen weil er endlich Ruhe findet vorher wird immer gesagt er sieht müde aus weil er keine Ruhe findet und so weiter und ähm,
1: sich das auch einzugestehen. und Genau,
0: das, das und ähm, das Monster sagt dann ja irgendwie, dass es so wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, dass es wichtiger ist, ähm, als sich schuldig zu fühlen und so weiter. Und dann sagt Connor, ach so, das ist alles, das muss ich also einfach machen, die Wahrheit sagen. Und dann sagt das Monster, ha, das nennst du so einfach, du wolltest gerade lieber sterben, als die Wahrheit zu sagen. Ja. Und das fand ich wahnsinnig stark. Das ist, da war auch für mich eine Message, die sich nicht nur an Kinder richtet.
1: Ja, defini also definitiv ich glaube jeder der schon mal in so einer ähnlichen situation war der der, der einen menschen verloren hat äh,
0: ja oder oder, auch noch nicht mal
1: oder nicht mal verloren oder auch bei einer trennung oder was weiß ich so wenn man so einen konflikt mit sich herumträgt so das ist ja auch wieder da ist ja auch wieder diese ambivalenz spürbar denn mhm. er liebt ja seine mama er will ja nicht dass, dass die geht aber er leidet ja auch selber unglaublich unter dieser ganzen situation und er weiß ganz genau dass es eine große entlastung wäre und vor allem auch ein
0: richtiger abschluss wenn sie weg ist Genau und da ist nämlich auch noch der wichtige Punkt. Ähm, Connor hat ja bisher immer so die Haltung gehabt, gerade auch nach der zweiten Geschichte, wo die Eibe als heilender Baum dargestellt wurde, da hat er ja sozusagen diesen Wunsch an das Monster, dass es dazu da ist, der Mutter zu helfen. Ne? Das ist ja so das, was er sich davon verspricht. Das stimmt, ja. Und das Monster sagt das hier in dem Moment in der vierten Geschichte: Ich bin nicht da, um der Mutter zu helfen. Ich bin da, um dir zu helfen. Und das ist Connor bis dahin ja gar nicht bewusst. Und ich finde es so gut, dass du die Szene gerade nochmal angesprochen hast. Die Szene, in der er ihn nämlich erst in die Hand nimmt, bevor, wenn er die Wahrheit gesagt hat, statt in, die Schlucht zu, äh, statt in die Schlucht zu fallen, ist wieder dieser Punkt, den ich gerade bei der dritten Geschichte äh, angesprochen habe, dieser potenziellen psychischen Last, die ihn im Zweifelsfall sogar mit in den Tod reißen könnte. Wenn Connor das nicht aufarbeitet und wenn er dann nicht mit umgeht, dann kann ihn das nicht nur psychisch belasten, ich, ähm, ich kann es kurz erwähnen, bei uns im Dorf gab es das mal. Wir hatten mal, ähm, da gab es mal zwei Geschwister, zwei Mädchen und die, El ich glaube, die jüngere ist gestorben und die andere war zwei Jahre älter, ist Monate später gestorben, weil die daran zu Grunde gegangen yeah. ist. Das gibt es ja. Und ich
1: meine, das ist natürlich sehr unmittelbar. Aber wenn Connor das jetzt nicht verarbeiten würde, dann kann es ja auch ein sehr langsamer, schleichender Tod sein. Klar, das dass, auch. Ja. Das heißt, dass er einfach nie glücklich wird, genau. weil er das nie nie wirklich losgeworden ist. Er hat es nie ausgesprochen und vor allem er hat sich selbst gegenüber auch nie eingestanden. Ja. Ich glaube, an dem Punkt müssen wir jetzt nicht nochmal erwähnen, dass das Monster im Grunde genommen ein Teil seiner Persönlichkeit auch ist. Klar, genau. Ne? Und das heißt, wenn er das ausspricht in dem Moment, dann heißt das, dass er es sich selber eingesteht. Er sagt es zu sich sozusagen.
0: Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Ich finde, das Monster ist so, es ist insgesamt sehr, sehr spannend, weil sich das klar einerseits auch Connor selbst ist. Die Verbindung hatten wir schon ganz oft aber auch aus anderen Sachen zusammen. Und da ist das aber Ende Ende noch ganz schön. und eben. Aber ich finde,
1: ja. in solchen Situationen, wo ja. es wirklich darum geht, das aufzuarbeiten und vor allem was auszusprechen, da ist ja schon so dieses Zwiegespräch zwischen beiden. Und in ja. dem Moment hatte ich schon immer den Eindruck, das, ist, das Monster ist jetzt ein Teil seiner Persönlichkeit. Das stimmt. Wenn ja. natürlich, wenn man darüber hinausgeht, ist es noch mehr in dem Monster drin, das stimmt. Was ja. ich äh,
0: an dem Punkt aufgreifen möchte, ist ein Thema, was ich, je länger ich über den Film nach...
1: Ja? Äh, wollen wir vielleicht noch sagen, was parallel zu der Geschichte passiert, oder sparen wir uns das jetzt? Weil das ist ja auch sehr wichtig.
0: Also in der Realität. Was jetzt Realität. nach der vierten Geschichte äh, ja passiert? Ja genau,
1: also das wäre jetzt halt quasi Erzählen das Ende vom Ende. Film. Wollen wir das machen? Ja, dann machen also wir hier
0: eine kleine Spoilerwarnung noch nochmal. Wir gehen jetzt dann auf das direkte Ende, beziehen das jetzt einmal bis zum genau. Ende durch. Also, wir gehen jetzt nochmal ins Konkrete. Connor schläft unter dem Baum ein, weil er nachdem er diese Wahrheit losgeworden ist, endlich zur Ruhe kommt. Und es endet damit, dass im Dunkeln, glaube ich, ähm, die Oma die ihn lange lange gesucht hat da findet unter dem Baum ins Auto trägt und sie fahren gemeinsam ins Krankenhaus weil der Tod der Mutter quasi kurz bevorsteht
1: bevor auch noch eine sehr starke Szene im Auto mit der Oma genau ähm, ein Gespräch zwischen den beiden was ich was für mich auch eine sehr sehr wichtige starke Szene wahnsinnig
0: war. wahnsinnig wichtige Szene ähm, sie müssen bei glaube ich bei einem Bahngleis warten so und wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen Sigourney war die eine kalte ist ja ein recht kalter Charakter war am, mhm. äh, am Anfang vor allem etabliert wurde ähm, und sozusagen diese verbindenden Elemente und dann sagt sie ja irgendwie zu ihm ich weiß jetzt wir haben nicht viel miteinander gemeinsam sagt sie ja irgendwie zu ihm ne ja wir haben nicht viele Gemeinsamkeiten aber weißt du was uns verbindet deine Mutter das und das,
1: jetzt schon. es geht mir auch klar Gänsehaut. Oh Mann, und und dass, das, das, das wir beide halt in dieser Situation zusammenstehen müssen, auch wenn ja. wir eben äh, nicht zueinander finden. Und äh, ich fand das so unglaublich stark. Und das ist wieder diese, diese rationale Seite von ihr, die ich so von Anfang an so äh, geschätzt habe. Ja. Nur dass sie, sie lässt mehr Emotion, Emotionen, durchscheinen, aber sie ist eigentlich äh, keine kalte Person. Sie ist, ist eine sehr rationale ist, ja. Person. Sie sieht die Dinge schon, wie sie sind.
0: Und das finde ich auch einen interessanten Punkt, weil da kann man jetzt auch sehen wir haben jetzt, weil es Connors Perspektive ist, die ganze Zeit mitverfolgt, wie Connor diesen Tod der Mutter verarbeitet. Mit dem Monster, er muss langsam einen Zugang zu ambivalenten Situationen und Geschichten finden und er lässt auch seine Wut raus. Und was macht die Mutter? Die, äh, die Oma. Die Oma macht auch was. Sie versucht Strukturen beizubehalten, sie hat die Ineinrichtung ihrer Mutter, sie klammert sich ganz fest an solchen Gegenständen, an Sachen, das, war. das sind, ja auch, sind ja auch Mechanismen sozusagen, die dazu da sind, dir selber Stabilität zu geben. Das ist ja ihr. Was, glaube ich, viele auch als erwachsen wahrscheinlich äh, genau. bezeichnen
1: würden, kann man sich darüber streiten, ob das erwachsen ist. Aber ja, es ist auf jeden man Fall. Man kann sich über den Begriff ist überhaupt streiten. Das, das kommen wir noch. Aber,
0: <lacht> aber auf jeden Fall, es ist eine Methode des Umgangs, ja. Genau. Und ähm, deshalb und das erklärt im Rückblick dann auch wieder, warum die Mutter gar nicht so sauer war. Dass, äh, oder sie war enttäuscht, sie war traurig, aber. Du sie meinst hat die Oma jetzt wegen Die Oma, als äh, Connor das, das Zimmer, Zimmer genau. zerstört hat. Mhm. Sie. Hat das erstmal akzeptiert. Und da hatte ich auch das Gefühl, solche Erinnerungsgegenstände, das gehört ja auch zu Trennungsprozessen, ob das Beziehungen sind oder der Tod, es gehört ja auch manchmal dazu, da gewisse Gegenstände, die an einen Person binden, auch loslassen zu können. Ne? Das ist auch
1: was Positives, hatte meinst du mit dem Thema genau, im Endeffekt?
0: weil ja auch Erinnerungsräume dadurch auch irgendwo, die natürlich schön sein können, aber auch verletzend, damit auch mal irgendwo. Und ich meine, das war die Standuhr, glaube ich, der ihrer Mutter ja. oder so. Ich glaube, das war eigentlich abgeklungen. Also ich glaube, das war auch für sie total entlastend.
1: Das finde ich einen super Punkt, den du ansprichst. Das ist ja so, wie wenn man zum Beispiel umzieht und also so ganz viele Erinnerungen an seinen alten Wohnort hat und dann plötzlich durch das Umziehen an sich wird man natürlich nicht die Erinnerung an sich los, aber man wird aber nicht permanent daran daran ja. erinnert, indem man sich so festkrallt an die, an bestimmte Orte oder Gegenstände. Und dass die Oma vielleicht in gewisser Weise vielleicht sogar sogar dankbar war, zu sehen, dass diese Dinge überhaupt kaputt gehen können. Ja. Und dass es letztendlich nur Dinge sind und dass es Leben danach ja eben weitergeht.
0: Genau, und da sind wir wieder bei diesem Umgang mit Verlust insgesamt, ob es materieller ja. Verlust ist oder personeller Verlust, und das ist ja genau das Thema. Und, und als Aufhänger hatten wir diese Szene an den Gleisen, ja, die, diese Parallele. Das, die hat es für mich so klar gemacht, dass die Oma und Connor sich wahnsinnig ähnlich sind, weil sie mit der gleichen Situation gerade umgehen. Und da sind wir auch an diesem Punkt, den du schon oft angesprochen hast. Dass das hier nicht nur, dass diese diese Grenzziehung Kind und Erwachsene hier komplett obsolet ist. In dem, in dem Moment auf jeden Fall, also
1: auch vorher schon, aber in dem ja. Moment zeigt sich das so deutlich, ja.
0: Und dass gerade emotionale Prozesse, wie wir es schon gesagt haben, das Monster sagt, die Wahrheit zu sagen, das fällt allen schwer, ob du ein Kind bist oder ein Erwachsener. Das war da ja, also war ja da auch schon. Das ist mit das Schwerste, was wir überhaupt machen können. Und dass diese also, genau. diese Erwachsene,
1: Abgeklärtheit eben auch nicht irgendwie der Weisheit letzter Schuss ist, ist um mit ein, so etwas umzugehen. Ja, ein Schutzmechanismus. Es ist ein Schutzmechanismus, der aber auch etwas Ungesundes hat. Weil wenn man sich dann wirklich an so Gegenstände klammert, weil man denkt, damit kann man die Vergangenheit konservieren, genau. das ist ja nicht gesund. Genau. Genau. Und das zeigt er der Oma im Grunde genommen. Das ist finde ich einen sehr guten Punkt. Teils,
0: auch. teils. Ne? Also Ich will es jetzt nicht zu weit noch greifen, aber ich glaube, es ist so eine Art, man muss glaube ich so eine, es vor allem,
1: er zeigt der Oma natürlich nicht, das ist ja nicht seine Intention, er nein, zerstört das aus Wut, aber, aber der Effekt aber, bringt es mit sich. Aber das sie ist, äh
0: sie erkennt dann ja auch, sie geht ja irgendwann dann durch dieses, muss man noch kurz erwähnen, durch das zerstörte Zimmer finden sie ja zum Beispiel alte Videoaufnahmen von Connor. Die guckt dann wieder die Oma und findet dadurch auch einen neuen Zugang zu ihm. Das ist ja, das passiert ja auch noch nebenbei. Ähm, und ich glaube, das ist so ganz wichtig, auch noch fürs Ende.
1: Ja, von dieses Wut rauslassen ist eben halt was Natürliches, und das ist sowas, was die Oma nicht mehr zulässt. Und dann in dem Moment auch sieht, dass das vielleicht auch nicht so ungesund ist, das auch genau. mal rauszulassen. Und das erwähne ich jetzt deswegen, weil das Gespräch mit letzte Gespräch mit der Mutter ja auch in Richtung Wut dann nochmal geht. Da kommt ja noch zwischen den beiden noch Genau, was.
0: denn äh, sie fahren dann ins. Ich glaube, das war schon das letzte Gespräch mit der Mutter. War vorher, ne? Das war, Da war er nämlich tagsüber noch mal da. Da können wir ja noch mal drauf eingehen.
1: Okay, ich dachte, das wäre danach. aber okay. Das ist,
0: glaube ich, die Szene, nämlich auch bevor er dann zur Eibe geht. Also da können wir noch mal okay. kurz drauf eingehen. Und das ist, glaube ich, auch die, die ihn dann dahin bringt, dass er jetzt die nächste Geschichte hören will. Die vierte Geschichte fordert er jetzt auch ein. Er sagt, jetzt helf mir. Und das liegt daran, dass die Mutter ja vorher noch ein Gespräch mit ihm führt und ähm, da ihn langsam darauf vorbereiten möchte, dass ja. sie sterben. Wird. Und sie
1: dann aber auch sagt, wenn, wenn du Wut empfindest, dann lass sie raus. Ja. ja dann soll Alle, man es nicht unterdrücken. Ja.
0: Er hat zum Beispiel Probleme mit ihr zu reden in dem Moment, klar. Und sie sagt, egal was du gerade empfindest, egal wie du dich gerade verhältst, ich kann es verstehen und es ist überhaupt kein Problem. Und das ist auch einer der stärksten Szenen, finde ich. Und Sie, selbst wenn sie stirbt, und das ist auch Einfach so ein toller Charakter, diese Mutter. Sie sieht ihr Umfeld, wie es darauf reagiert und lässt alle Möglichkeiten darauf zu reagieren zu. Es gibt kein Tabu, wie man darauf reagieren wie man darauf nicht reagieren sollte oder sowas.
1: Ja, und sie, sie ruht auch in dieser Situation so in sich. Bei ihr, bei, bei ihrem Charakter sind solche Sachen wie Vorwürfe oder sowas, das, das, das findet da gar nicht statt. Sie, sie, sie akzeptiert die Situation, sie, sie, sie empfindet das Umfeld sehr, sehr sensibel auf jeden Fall und geht in entsprechender Weise damit um. Und in dem Moment mochte ich die halt auch total unglaublich Wahnsinnig gerne. Gut, so, ja. Ja.
0: Genau. Aber wir sind jetzt gerade, das war der kurze Exkurs. Genau, das Exkurs, genau,
1: um das mit der Wut nochmal äh, aufzugreifen. Ja. Und dann kommt äh, danach eben der Abschied nach dem Bahngleis, ähm, fahren sie ins Krankenhaus und dann dann kommt nochmal der Abschied.
0: Und wer ist da noch dabei? Neben den der Oma, Connor und der Mutter?
1: Du meinst jetzt das Monster?
0: Genau. Das Monster ist wieder dabei, es sitzt hinter Connor im Raum. Und hier sind zwei Sachen, finde ich, ganz interessant. Das erste ist, dass Connor sich alleine nicht nicht traut, zur Mutter zu gehen. Und das Monster ihn schubst. Ja. Und wir wieder diese Verbindung haben: Fantasie, Realität. Das Monster gehört zu Connor. Es ist seine wütende Seite.
1: Aber auch seine mutige Seite. Genau.
2: Ach, herrlich, Robert,
0: wie du meine Sätze <beendet. lacht> Genau, das wollte ich sagen. Sehr genau. genau ne? Und dass er da auch gelernt hat, äh, proaktiv und progressiv auch die Sachen auch angehen zu müssen. Und er hat ja gerade erst auch vom Monster gelernt, du musst die Sachen angehen. Es bringt nichts, wenn du sie unterdrückst. Hab keine Angst davor. Angst ist nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn du es... Also Angst ist schon schlimm, aber es ist sozusagen nie so schlimm, wie du es dir vorstellst. Ne? Mhm. Ja genau dieses das. Unterdrücken,
1: dieses in sich reinfressen, ist, ist das eigentlich genau. schlimm ja.
0: Und ähm, das ist erstmal sehr stark. Und das Zweite ist, dass es so eine kurze Szene gibt, wo wir nicht wissen, ob die Mutter das Monster auch sieht.
1: Ja, das stimmt. Sie guckt so über Connor hinweg. Ja. Und da steht das Monster. Es wird nicht ganz deutlich gezeigt, es aber weiß, es bleibt ambivalent. Aber es wird
0: angedeutet. Ich glaube, das ist
1: das meistgenutzte Wort in diesem Podcast. Ambivalent. Aber
0: das passt auch wirklich so krass zu diesem Film. Du, wenn Ambivalenz. <lacht> es gibt, glaube ich, sehr viele Filme, die kannst du heutzutage besprechen, ohne dieses Wort einmal aufgreifen zu müssen. <lacht> das ist das ist, <lacht> und ich finde, das ist einer der großen, großen Stärken dieses Films. <lacht> um ähm, Frage, genau. ja. Und dann stirbt die Mutter und das ist alles wahnsinnig traurig. Ganz langsam und alle sind ganz froh, dass sie dabei, also das ist noch mitgekriegt, also ich weil alle sind froh, das ist Quatsch, nein, aber man ist trotzdem irgendwie froh, dass Connor noch dabei war, dass, 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 dass er sich verabschieden konnte. Dass er sich verabschieden konnte, ähm, die Oma war auch dabei und das ist dann sozusagen das Ende der Mutter und danach, und das ja, finde ich auch einfach toll, kommt ja noch das Ende Ende und da schafft es der Film sogar noch mal ein positives Ende zu finden
1: wobei ich selbst bei dem bei dem Tod sagen muss, das war für mich jetzt auch nicht dieses typische Depri Ende. Also ich war, ich war schon am Boden zerstört, ja. aber ich finde das also das widerspricht sich jetzt ein bisschen, wenn ich sage, es war nicht Depri, aber ich war am Boden zerstört, aber ich finde das auch da, das, das löst sich in sowas trotzdem schönes auf. Ja, weil weil dieser Weg dahin das zulässt, dass auch das auch den Tod als was Natürliches zu sehen und nicht als etwas Finsteres, Böses, sondern der Film zeigt irgendwie schon, dass das betrifft uns alle, das betrifft alle Charaktere im Film. Ich glaube, jeder, der schon mal in so einer ähnlichen Situation auch nur ansatzweise war, der wird, der wird diese Szene, glaube ich, nicht als, als unglaublich runterziehend empfinden. Der wird sie als sehr mitnehmend und emotional empfinden. Stimmt. So. Das ist richtig
0: und ich glaube, das ist, glaube, das mich, ist dann also. der kathartische Faktor. Genau. Wir sind nämlich mit Connor diesen Prozess durchgegangen. Wir sind von dem, Gott ist das eine schlimme Situation und hoffentlich wird alles gut, über die Welt ist leider nicht nur gut und schlecht und manche Sachen sind nicht so wie sie scheinen, hinzu ist, ist nicht das Schlimmste. Wenn jemand stirbt und ist, genau. und man und kann auch daran zugrunde gehen. Und vielleicht wenn man sollte man auch Sachen,
1: also so Begriffe wie gut und schlecht hier auch gar nicht, gar genau. nicht verwenden. Die haben, die haben überhaupt keinen, keine ich meine, es ist ja. etwas, was, so funktioniert man, die Welt nicht. So funktioniert genau. die Welt nicht und, und, gerade der Tod ist etwas, was wirklich jeden ausnahmslos betrifft und ja. irgendwann auch trifft. Und vor allem auch, das hat ja auch nichts mit dem Alter zu tun, wo, wenn man jetzt zum Beispiel auf das, auf den Begriff des Erwachsenwerdens auch, 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 auch zugeht. Ja, natürlich du nicht. kannst als Fünfjähriger jemanden verlieren, als 50-Jähriger und es ist immer schmerzhaft ja. und es ist immer wichtig, in einer gesunden Weise damit umzugehen zu gehen. Und für mich hat sich das in dieser Szene so gut gezeigt oder im ganzen Film so gut und
0: gezeigt. Und das ist für mich irgendwie die wahnsinnige, wahnsinnige Stärke dieses Films. Nicht nur zu den, auf das Thema Tod im Speziellen bezogen, sondern eigentlich... Verlust generell. Ja, oder insgesamt auch erstens eine Zeichnung von ambivalenten Charakteren, die so und so sein dürfen. Gleichzeitig die Akzeptanz dessen, dass Menschen nicht immer nur so und nur, nur so agieren. Und, ähm, die Botschaft, wie wichtig das ist, Sachen aufzuarbeiten, wie wichtig auch so eine Katharsis für ein Selbst ist, egal welche Situation es ist. und überhaupt
1: an sich selbst zu arbeiten. was ja, ja hier so das Monster steht ja dafür. Es steht dafür, ja. dass das Corner nicht Mit stehen bleibt, sondern Arbeit
0: äh, ich würde sagen auseinandersetzen. Vielleicht eher arbeiten klingt so,
1: ja, das dass man das so als, proaktiv also, also, angeht, so ein konkretes Ziel hätte. Ey, ja, nee, genau, ja. Äh, sicher, du hast schon recht, damit auseinandersetzen, das ja. äh, passt definitiv besser. Und dass man nie so einen Punkt finden sollte, wo man wo man sagen kann, jetzt bin ich fertig. Ja. Weil man kann immer wieder von Situationen überrascht werden, äh, Alles, das ganze Leben wird durcheinander geworfen und man muss sich immer damit auseinandersetzen. Womit wir auch schon wieder beim Erwachsen sein werden. Ja. werden ne? Weil viele Leute denken denken wahrscheinlich, die sind jetzt angekommen als fertige ja. Menschen. Und ja. Das ist man nie. Und das ist ja das sieht man auch bei der Oma. Eben. ist ja auch
0: insgesamt so ein Irrglaube, der ja irgendwie auch immer noch so vorherrscht. Es gibt gewisse Sachen, die macht man in dem Alter und es gibt gewisse Sachen, die mache ich in dem Alter dann nicht mehr. Ich bin als erwachsener Mensch, ich bin emotional besser ausgerüstet. Ich bin nicht mehr so, so verletzbar oder so. Das sind ja so Haltungen, die ja irgendwie immer mitschwingen, die, du, die wir nicht komplett ablegen können. Ob, wir das, ob das ein Wunschgedanke ist oder was, was von außen auferlegt wird. Aber es ist ein Irrglaube eigentlich. Er ist ein totaler, glaube weil er sich ich hat man seine
1: Erfahrungswerte, jemand der der älter ist, der wird sowas wahrscheinlich schon eher erlebt haben schon mal im mm. Leben als ein kleines Kind, das ist klar, aber trotzdem ist das doch etwas, was einen absolut trifft und und ich finde, der Film zeigt es eben ganz gut, dass man darauf nie vorbereitet ist hundertprozentig, dass das immer kommen kann und dass es immer wichtig ist, sich damit offen auseinanderzusetzen und nicht zu spät, sondern am besten schon auf dem Weg dahin.
0: Und das finde ich ist halt auch einer der ganz ganz wichtigen Botschaften dieses Films, dass man Emotionen zulassen soll, dass man sie nicht unterdrücken soll, sondern dass man sie ausleben soll und dass es da kein richtig und kein falsch gibt. Das ist für mich eins der großen und ich glaube, ich, ich kann nur für mich sprechen, aber da fühlte ich mich auch einfach wahnsinnig angesprochen, egal in welchem Alter ich gerade selber bin. Das sind so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die mich tagtäglich irgendwie beschäftigen, egal was für Situationen das sind. Es müssen nicht immer so schlimme Situationen sein. Es kann auch irgendein Konflikt auf der Arbeit sein oder sonst was. Es kann auch was
1: Kleines sein. Es muss nicht immer genau. tot sein, das ist richtig. Aber dass man da diese, diese Konflikte hat, außen und auch in sich selbst. Ja. ja. Aber das ging mir halt genauso. Ich meine, man muss dazu sagen, wir sind halt in den Film äh, reingegangen und wir, wir waren beide fix und fertig, als wir ja. rausgegangen sind. Und ich glaube, das ging auch sehr vielen anderen Leuten auch so. In den und
0: Film. wenn ihr den gehört habt, liebe Zuhörer, <lacht> ging es euch bestimmt nicht unähnlich. <lacht> Wollen wir noch kurz das Ende Ende erzählen, wo, was ich ja recht positiv finde. Ja, ma, ja genau. Ähm, es war ja bis jetzt auch immer so relativ negativ gezeichnet, dass Connor keine Lust darauf hatte, bei der Oma zu leben. Und jetzt ist die Mutter tot, der Vater ist wieder in Amerika und es steht halt nichts anderes vor der Tür. Wir hatten natürlich schon die schöne Szene, in der die Gemeinsamkeit von Oma und Connor dargestellt wurde und das hat es natürlich schon leichter gemacht. Aber jetzt kommt diese schöne Szene, sie kommen nach Hause und es gab ja immer ein Zimmer, in das Connor nicht durfte. Wo wir ja auch immer dachten, oh ja, da will die Oma noch mehr verstecken und
1: blöd. <lacht> noch mehr alte Sachen. Ja
0: ist es überhaupt nicht und zwar hat sie da ein Zimmer für Connor hergerichtet mit ganz 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 viel alten Gegenständen von der Mutter und hat ganz viele Sachen aus dem Haus der Mutter in dieses Zimmer verfrachtet und auf den, in diesem Zimmer ist auch ein schöner Maltisch wir werden glaube ich auch noch ein bisschen auf Kunst und so ich glaub, wie der Stellenwert von Kunst ja. wir sind auch bei
1: auch, der Mutter hat das hat ja
0: müssen wir später genau darauf eingehen ja. das ein Maltisch Connor malt ja auch das Monster zwischen mir selbst, aber später. Er ist ein Maltisch und darauf liegt ein Album. Und in das ist ein Album mit, Ma mit Zeichnungen und, und Malereien von der Mutter. Und komischerweise finden wir in diesem Album sämtliche Geschichten, die das Monster erzählt hat. Es gibt zu dem ersten Geschichte mit dem Prinzenbilder, es gibt zur zweiten Geschichte mit dem Pastorbilder. Ähm, bei der dritten, das kann ich jetzt, es wird nicht klar, aber ja. Es, es, ja. die Ansätze sind da. Die, die Ansätze sind ja. da und das Monster ist vor allem drin. Und das ist das Ende und das Ende, ich will kurz noch sagen, das Ende hat mich deshalb mit einem sehr positiven Ende hinterlassen, so traurig der Film war, dass man das Gefühl hat, okay, ähm, der Connor kann bei dieser Oma leben, das wird schon ganz okay werden und ähm, es ist nicht so schlimm, wie man es sich es am Anfang vorgestellt hat. So. Weil es
1: eben auch dieses dieses Hoffnungsprinzip wieder ist, was was ja auch zum Tragen kommt. Ja. Naja, und äh, gehen wir noch auf das, äh, man könnte vielleicht noch ganz kurz das Bild von dem Großvater
0: auch, äh, auch erwähnen. Ist genau, ganz, ich wollte jetzt äh, auch das Monster. Ach, das, 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 ach, das, okay, das ne? kommt dann da. Okay. Genau, wir hatten schon gesagt, dass das Monster ähm, natürlich Connors, äh, Connors In 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 äh, Innenleben sozusagen auch mhm. widerspiegelt und seine inneren Konflikte manifestiert. Aber wir haben auch andere Einflüsse, was das Monster angeht. Das erste ist die Synchronstimme des Monsters.
1: Wir haben ja schon am Anfang gesagt, dass das Liam Neeson ist. Genau. Im Original. Ja. Und
0: ähm, das ist leider etwas, was natürlich ein bisschen schade ist, weil es in der deutschen Synchronisation es vielleicht... Funktioniert okay, wenn es jetzt, jetzt Liam Neesons
1: Stimme ist, die er wenn immer hat, ich weiß es nicht. Wir haben ihn leider nur... nicht auf Deutsch gesehen, ja, das dann würde wäre es interessant wir. zu wissen, aber ja, okay.
0: ähm, genau, wir sehen ein Bild von äh, von Connors Großvater. Von Also und Connors Großvater ist, ist Lee, dann die nächsten, genau. Das stellt also diese Brücke her. Das Monster ist zum gewissen Teilen auch der Großvater. Den Großvater, den auch schon die Oma verloren hat, die auch schon die Mutter verloren hat. Und wenn wir jetzt sehen, dass das Mutter, äh, dass das Mutter <lacht> 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 Wir schneiden übrigens nichts, dass die Mutter, das äh, äh, dass die Mutter dieses Album ja angefertigt hat, wo sie das Monster gezeichnet hat. Finde ich, lässt sich diese Brücke aufstellen, vielleicht hat das hat die Mutter schon das Monster entworfen, als sie damals mit dem Umgang, wir wissen nicht, wann er gestorben ist. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Nee, vielleicht wurde es ich glaube, das wird glaube ich auch gar nicht erwähnt. Aber vielleicht aber hat sie das Monster irgendwann auch mal entworfen als Zeichen der Aufarbeitung, äh, um mit dem Tod des Vaters umzugehen. Und dann war so, und das wurde jetzt an Connor weitergegeben, mit Hilfe von Bildern und von Geschichten.
1: Ja, man könnte es auch auf so eine auf so eine familiäre Ebene natürlich auch herunterbrechen. Ne? Das Connor ist natürlich ein Individuum mit eigenen Gedanken, eigener Persönlichkeit, das eben aber auch viel von von seinen... Ähm, von seiner Prägung? Genau, dass er hat auch geprägt ist von seinen Vorfahren sozusagen.
0: Mm, von stimmt. seiner
1: Mutter und sie wiederum von, von, von ihm. So hatte ich das damals zumindest empfunden, dass ein
0: Teil von dem Großvater eben auch in, in, in Connor ist. Das passt ja vor allem auch zu der Struktur der vier Geschichten. Weil wenn wir uns mal vorstellen, sagen wir mal, bei der Mutter wäre es auch so, mhm. die vierte Geschichte wäre da ja eine andere gewesen. Okay. Weil die ja von dem, dem, dem es erzählt wird, kommt. Jetzt, Wir spekulieren hier ah, gerade okay, sehr weit. Okay, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Und die dritte war ja auch schon, da war die Brücke ja auch schon sehr, sehr getrennt. Und da könnte die ähnlich sein, aber in anderen Situationen bei der Mutter. Was ich sagen möchte ist, die Geschichte, und das ist dieses, was du gerade meintest, oder was ich auch mit aufgreifen möchte, sie wird immer weiter erzählt und immer wieder, wie sagt man ja, neu geformt. ne? Von, ja. Und da sind wir bei Geschichten erzählen. Jede Geschichte, die weitererzählt wird, wird mit dem Weitererzählen auch äh, anders. Und das ist dann natürlich auf diese familiäre Ebene gezogen, auch sehr schön, weil es dann auch eine Familiengeschichte wird.
1: Absolut, also ich habe das tatsächlich in dem Moment eher als Familiengeschichte empfunden, aber natürlich ist da diese, diese Kunstebene auch sehr wichtig, die du angesprochen hast, eben dass genau. die Mutter das schon gezeichnet hat und das dann sozusagen weitergegeben hat.
0: Es gibt noch ähm, neben diesem familiären Einfluss, gibt es noch den kulturellen Einfluss, ähm den ich ein bisschen anschneiden möchte. Er mag nicht riesig sein, aber am Anfang gibt es eine Szene, wo die Mutter zum Beispiel mit Connor King Kong guckt. Was natürlich sehr mhm. schön ist und wenn so Filmverweise stattfinden, ähm, fand, fand ich das auch immer sehr gut. Und ähm, ich glaube, bei King Kong, wenn man an King Kong denkt, gibt es ja auch immer diese Perspektive, dass King Kong leidet und dass King Kong ja eigentlich der, obwohl es das große, bedrohliche Monster ist, das bedrohte Wesen ist. Und da, finde ich, etabliert der Film schon recht früh, auch da ein äh, aus Film und aus der Kultur schon bekanntes, ambivalentes Monster sozusagen, das schon in frühen Filmphasen, in, zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Films genau, schon der, etabliert der, der, wurde. Ganz alte King Kong. Aha, aha. Und der ist natürlich auch, und die Mutter zeigt es eben, das heißt, die Mutter ist auch schon großer King Kong. -Fan. Sie hat so einen Bezug dazu, das, genau. ist, das merkt
1: man sofort. ja
0: Und sagt sie nicht sogar, es ist auch einer der Lieblingsfilme vom Opa, gab es da nicht auch irgendwas? Oder war es der Projektor vom Opa? Da gab's oh, der Projektor,
1: also da es gab auf jeden Fall einen Link zum Opa, ob es jetzt der genau. Film direkt war, weiß ich nicht mehr. Aber der aber, Projektor
0: auf ja, jeden Fall. Genau. Und ähm, Aber genau, da sieht
1: man, dass diese Verarbeitung durch Kunst in dieser Familie halt auf jeden Fall äh, immer präsent war. Also genau. Das, das ist das nächste Thema. Ich möchte
0: genau, einmal dieses, wie auch Filme und so weiter äh, das prägen und genau und wie wichtig hier, wenn wir auch, wir haben ja schon gesagt, es geht ganz viel um Verarbeitung und wie man das lernt und und das Kunst, hier auch ein ganz ganz wichtiger Faktor ist Kunst sozusagen zu einem Art, ich sage es jetzt einfach therapeutischen Zweck, selbsttherapeutischen Zweck vielleicht. Oder?
1: Ich finde das, ich finde das ein wahnsinnig spannenden Punkt, denn ich meine, ähm, hier geht's, hier geht's, weil da wird der Zuschauer halt auch so auf so eine schöne Weise mit einbezogen, weil einerseits Connor, man könnte sagen durch Kunst, also durch Fantasie, durch Zeichnungen, durch diese Filme. Irgendwie das verarbeiten kann, aber gleichzeitig wird ja der Zuschauer ja damit ja auch angesprochen, weil mm. der Film selber ja auch ein Stück Kunst genau. ist. Und diese Kopfung oh. fand, ich, fand, ich, fand ich wirklich ganz, ganz ja, großartig. Weil, 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 wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie mir was Schlimmes passiert, ich denke mir, mal, am besten könnte man es wahrscheinlich verarbeiten, wenn man jetzt selber irgendwie Gedichte schreiben kann, Film drehen kann oder sehen kann, kann nun nicht jeder. Deswegen ist man darauf angewiesen, dass andere Kunst so anfertigen, dass man sie versteht und dass sie einen erreicht. Und deshalb, da hat es dieser Film bei uns beiden und nicht nur. Sch völlig richtig. Und erreicht. ich
0: glaube, dass. Da sind wir nämlich dann auch wieder bei dem Punkt, wie im Film es ja auch gemacht wird. Connor kriegt als erstes ein Märchen serviert, wo er selber keinen Anteil hat. Dann bekommt er ein Märchen serviert, wo er selber schon der Akteur ist, der die Kirche zerstört. Dann das Dritte ist gar keine Geschichte mehr, das ist er, der unsichtbar ist. Und das Vierte, er erzählt selber, er wird zum Erzähler. Das mal, das da ist, sind wir in dieser, das ist ein sehr, sehr in dieser Weitererzählung. Ich werde vom 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 äh, wie sagt man vom Zuhörer oder vom Konsumenten zum Produzenten auch. Und da sind wir dann nämlich genau bei diesem Faktor, wie sehr Kunst... Jetzt kommen wir langsam richtig. tief. Das hier. ist
1: jetzt wirklich eine sehr schöne Analyse war auch gewesen. So ja, so, aber so. da sind
0: wir dann genau an dem Punkt, ähm, wie wichtig es auch ist, mit Kunst nicht nur zu konsumieren, sondern auch damit lernen, selber was Neues, ähm, Neues zu formen. Und dass das erst die komplette den kompletten, die komplette, sagen wir mal, in diesem Film jetzt die komplette Aufarbeitung sozusagen hervorbringt äh, genau.
1: Und wie sehr Fantasiewelten oder Kunstwelten einen auch wieder an die Real durch die Distanzierung auch wieder an die Realität führen genau. können. Weil sich unmittelbar mit der krassen Realität wie dem Tod der Mutter auseinanderzusetzen, das ist ja wirklich auch äh, gerade für ein Kind, äh, das das, äh, das ist wirklich eine sehr große Hürde. Und dadurch, dass diese Geschichten es erst erlauben, so ein bisschen davon wegzugehen, durch diese fantastische Ebene und ihn dann auch von einer anderen Richtung wieder langsam zur, Real zur Realität mhm. hinzuführen und erst dann kann er es richtig verarbeiten. Das ist für mich auch noch ein ganz, ganz äh, ja. wichtiger Punkt.
0: Gut, wir haben den Plot jetzt soweit durch. Wir haben den Kunstaspekt. Mhm. Ähm, ich habe noch so einen kleinen Aspekt, den will ich nicht zu wichtig machen, aber ich möchte die These mal ein bisschen stellen. Ähm, ich kenne das vor allem aus dem dänischen und aus dem schwedischen Kino, dass in so protestantisch geprägten Ländern auch gerne das Thema ähm, Schuld und Umgang mit Schuld sehr wichtig ist. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, ist mir auch aufgefallen, dass dieses Thema Schuld ist halt sehr, sehr oft ein katholisch geprägtes Schuld. Du hast äh, ein, was katholisch geprägt. Also katholisch, geprägte, geprägte ja, katholisch geprägter Begriff von Schuld, wollte ich sagen. Okay, okay. Ähm, dass du sozusagen für gewisse moralische Verhaltensweisen dich schuldig fühlst und dass du bestraft werden möchtest. Das sind ja die, die Sündenfälle und so weiter. Ja, ich glaube, das
1: ist doch sowieso, ich meine, ich bin sogar katholisch, aber ich bin jetzt nicht besonders religiös, aber davon, ich meine, das ist ja Dreh- und Angelpunkt der Religion, dieses, genau. äh, die, dieser Schuldbegriff. Ja, gerade. Ja, gerade im Katholizismus. auch im
0: Katholizismus, ja. wo sich ja da im Neuen Testament die zweite Lehre kam, die Vergebung der Sünden, dieses man kann die Sünden schuld auch loswerden. Mhm. So, ne? Und Jesus hat gesagt, ich will jetzt nicht, das klingt jetzt echt sehr, sehr <lacht> christlich, nee, aber, okay. also aber Jesus, der gesagt dann hat, ich, Leute, ich sterbe für euch und damit sind eure Sünden getilgt. Ihr habt jetzt keine Sünden mehr. Und das ist ja dieser große Kontrast zwischen altem und neuem Testament. Und ich finde, das ist ein Thema, was auch hier sehr, sehr deutlich wird. Connor träumt seinen schuldigen Traum, der, wo es immer darum geht, dass die Mutter fällt und er sie loslässt, immer vor der Kirche, die ganz klar, ich glaube, auch bildlich recht katholisch angehaucht ist. Wir haben diese Kreuze mit diesem Kreis rum, die bin jetzt kein Profi. Also
1: auf jeden Fall ist die Christ, ist es klar, ist es eine Kirche. Ja. Und also ich glaube, das reicht auch schon, um diesen äh, genau. Verweis zu haben.
0: Und mit dieser These möchte ich deshalb nämlich auch nochmal auf die zweite Geschichte eingehen. Weil diese Schuld, die Connor erfährt, ist ja, wie wir schon gesagt haben, genau der Punkt, der ihn sogar bis ja sagen wir mal in die Depression oder auch in den physischen Tod bringen könnte haben wir ja gesagt Connor das Monster hält ihn fest es rettet ihn gerade noch Connor kämpft darum gesehen zu werden damit er nicht in der Unsichtbarkeit in nichts landet mhm. er kämpft also auch um sein eigenes Leben und was hat ihn dahin gebracht sein eigenes Schuldgefühl seine Angst dass er gewisse Sachen nicht fühlen darf er lässt sich sogar bestrafen von seinen Mitschülern also das ist, dieses Schuldgefühl ist dasjenige was ihn auch wahnsinnig wahnsinnig äh, plagt
1: und er sich aber, das muss man schon sagen, auch auch selber davon erlöst. Er Se bestraft er, sich selbst. Er wird aber auch selber erlöst. Genau, ja genau. Also er, er wird ja nicht von außen äh, erlöst. Nein, Nein ne?
0: natürlich so nicht, aber ich, ich möchte jetzt so ein bisschen auf die Ebene sozusagen, der auf die Botschaft des Filmes mhm. und dass sozusagen dieses Menschen sind ambivalent, vergeb, es gibt keine Sünde, es gibt nur Verhalten, was die Mutter ihm ja auch klar sagt, was die Rektorin ihm klar sagt, du darfst dich so verhalten, was würde das bringen, dich zu bestrafen? Also wir leben in so einer modernen Welt, in der modernen Welt, in der eigentlich das Schuldbegriff gar nicht mehr so stark ist, aber in Connor selbst noch.
1: Man sieht das aber auch schon an der ersten Geschichte, weil Connor ja erwartet irgendwie, und der Zuschauer ja auch, dass der Prinz bestraft wird. Wird genau. er aber gar nicht.
0: Und, und da sind wir wieder, da sind wir bei Gerechtigkeitssinn. Da sind wir bei so einem Thema, ich, ich will noch kurz diesen katholischen... Ja, also. diese, man kann das natürlich auch anders sehen. Ich kann jetzt auch einfach erstmal nur grob dieses... Schuld sollte abgelehnt werden und wir müssen ambivalenter denken. Ja, wobei,
1: ich finde es auch ein bisschen schwierig, dass wirklich so diese, dieses Gefühl von Schuld oder schlechtem Gewissen jetzt wirklich auf das Katholische nur herunter zu Genau, ich möchte, also
0: aber ich, ich würde zumindest sagen, es schwingt ein bisschen als Nebenkonnotation mit. Und das ist auf jeden Fall...
1: Aber die Kirche ist schon sehr eindeutig. Und da sie ist ich es auf zu sehen. Und ja. ich
0: meine, in der zweiten Geschichte, dass die Moral ist, Glauben kann gefährlich sein. Und Glauben kann hm. dich so weit bringen und so weiter. Wie gefährlich kann Glauben sein? Glaube an das Falsche und wohin bringt dich das? Der Pastor wird ja ganz negativ gezeichnet. Der Pastor wird kritisiert sozusagen. Ja. Connor kritisiert selber eine Figur, wenn, man, wenn wir jetzt wieder dahin gehen, dass Connor sich die Geschichte selbst erzählt, mhm. ähm, kritisiert er selbst eine Figur, die Moral predigt, die feste Moralvorstellung pr äh, predigt. Der Pastor in, der, in dem zweiten Märchen predigt ja, dieser Alchemist ist böse. Geht nicht zu dem. Ja, ich helfe euch, haltet euch an meine Gesetze. Und das ist ja so ein bisschen, und das ist eine klare Glaubenskritik. Das ist auf jeden Fall eine der. Ja, vor allem,
1: wenn man ja auch sieht, wie, 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 wie wenig meine. diese Gesetze dann letztendlich wert sind, wenn genau. es dann wirklich um etwas geht, nämlich um den ja. Tod von seinen Kindern. Und dann, dann sieht man, wie, dass, dass dieser Glaube an sich halt nichts wert ist, wenn er halt nicht an etwas Konkretes irgendwie geknüpft genau. sein kann. Ja.
0: Ich will nicht sagen, dass das äh, eine der Hauptaussagen des Films ist. Ich glaube, ich möchte es als Nebenkonnotation dastehen lassen. Ähm, wenn ihr als Zuhörer irgendwie sagt, das ist totaler Humbug, was ich hier rede, könnt ihr das natürlich in den Kommentaren Ja, ja oder, oder es, es vielleicht nehmen. auch
1: falsch interpretieren, Weil, weil ich, ich glaube, dieser Bezug ist definitiv drin. Du hast es auch gut begründet mit der Kirche und, äh, und mit der Schuld. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand das auch anders liest.
0: Ja, einem, klar. Ne? also Denn ähm, auch äh, Interpretationen von Filmen ja, können sehr ambivalent sein. <lacht> das, das ist auch richtig. Ja, also, das, genau. Ähm, darauf wollte ich noch hinaus. Hattest du noch irgendwas, Robert?
1: Na, ich hatte halt noch diesen, diesen Punkt, den haben wir jetzt aber schon äh, beim Inhalt selber auch schon oft angesprochen, äh, was eigentlich Erwachsensein äh, sein bedeutet. Ich hatte hier irgendwo ein Zitat von, ähm, von dem Autor, ähm, genau, ich habe es jetzt gefunden. Wenn. <lacht> Von dem Patrick Ness, der irgendwie äh, geschrieben hat, ich glaube, dass wir alle zu jeder Zeit jedes Alter haben, in dem wir jemals waren. Ich bin immer noch acht, ich bin immer noch 16 und ich bin immer noch 29. Das bleibt für immer Teil unserer Persönlichkeit und es ist nur eine Frage, ob man sich erneut so fühlen kann. Und das ist für das das hat mich als ich es gelesen habe irgendwie total mitgenommen auch zum zum Nachdenken angeregt, äh, weil das ja auch wieder so was Ambivalentes ist, dass man ja irgendwie dieses Erwachsensein so anstrebt und wenn man sich so überlegt, mhm. was ist das eigentlich, ja, dass man man will irgendwie abgeklärter sein, man will emotional nicht so angreifbar sein, aber trotzdem versucht man auch immer wieder sich an die Jugend dann wieder so, mhm. so zu erinnern und sie wieder so intensiv zu zu empfinden wie wie früher. Mhm. Aber der Punkt ist, man kann sich natürlich nicht nur die, 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 die positiven Sachen rausziehen. Man kann nicht sagen, okay, ich will mein Lieblingsalbum von vor 20 Jahren genauso intensiv erleben wie, wie, wie früher. Aber wenn jetzt jemand stirbt, dann will ich damit abgeklärter umgehen. Das heißt, es hat schon was mit einer gewissen Offenheit zu tun. Ob man halt so einfach akzeptiert, dass man dass man immer noch der gleiche Mensch wie früher ist, oder ob man sagt, okay, ich bin jetzt heute wirklich jemand anderes, mhm. was ja auch dieses Erwachsensein mit sich bringt, dass man dass man so denkt, okay, früher habe ich dumme Sachen gemacht, früher habe ich irgendwie, ja, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Und es sagt halt eben in dieser in diesem Zitat, nee, das das ist überhaupt nicht so, ich bin immer noch der gleiche. Und es ist halt wichtig, kann ich dazu kann ich dazu stehen. Was aber und darauf will ich eigentlich hinaus heißen müsste, dass ich es eben zu Zulasse, wenn wieder was Trauriges oder Schlimmes im Leben passiert, dass ich mich wieder dieser, diesem unglaublichen Schmerz genau in der Intensität hingebe wie früher und eben nicht abgeklärt bin. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen too much, nee, ein bisschen nee, zu nee, viel nee, ausgeholt, ich aber ich hoffe, es ist ein bisschen rübergekommen, was ich sagen wollte. Ich hab da,
0: ja. ja, ich finde das sehr interessant. Also ich kann ja mal ganz kurz dazu erwähnen, bevor ich gleich das Fass aufmache. Ähm, also, meine Freundin ist halt Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und deshalb kenne ich so ein paar Begriffe. Und was zum Beispiel da in der in der Psychotherapie oder in der Psychologie ähm, auch ein zentrales Element ist, sind die eigenen Anteile. Und dass man auch, genau das, was du gerade gesagt hast, ich bin neun, ich bin 16 und ich bin jetzt auch so alt, wie wir sind. <lacht> 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 ähm, und das sind ja Anteile. Es gibt zum Beispiel, das ist zum Beispiel, was, was mich in diesem Punkt auch an alles steht, Kopf erinnert, dass man ja manchmal so gewisse äh, Anteile in sich hat, die gerade das Steuer übernehmen. Manchmal reagieren mhm. wir wie, wie Sex, weil wir gerade emotional da sind oder so. Oder so ne? Und das ist da ja auch ganz, ganz stark der Fall. Und das andere, was ich jetzt gerade überlegt habe, das fand ich nämlich sehr interessant, was du gesagt hast, was ist denn Erwachsensein? Wie definiert man das? Das habe ich mir überlegt, das ist ja sehr anstrengend. Es ist ja auch sehr anstrengend, immer so emotional, so leicht verletzbar zu sein. Das kann man ja auch nicht immer aushalten. Und vielleicht ist Erwachsensein nichts anderes als sozusagen, ähm, erstmal ein Verhaltensmuster, von dem man sich verspricht, dass man jetzt gerade mal nicht verletzbar ist. Weil du kannst nicht durch die Straße gehen und von jedem, der dich irgendwie anpöbelt, kannst du nicht, du kannst nicht auf alles so emotional reagieren. Aber es gibt Sachen, wo du emotional reagieren musst, wo du deine Emotion ausleben musst. Es geht, glaube ich, ein bisschen um die Balance. Vielleicht ist so dieses Erwachsen, sein Konstrukt, wie wir es jetzt in dem Film gesehen haben und wie wir es jetzt auch so ein bisschen als so abgeklärt empfinden. Äh, mhm. Ja, abgeklärt ist eher ein
1: negativer Begriff. Das muss man also. Ja, in dem Kontext, aber vielleicht ist es ja.
0: so eine Mischung aus einerseits ein I so ein. Ähm, naja, wie sagt man? Eine Utopie vielleicht sozusagen, ein, ein Selbstbild von einem, in dem man nicht mehr verletzbar ist. Das ist so eine Ritterrüstung, die man anzieht. Ja, es ist
1: halt, es ist halt, glaube ich, schon, dass der Begriff Verantwortung damit auch sehr viel zu tun hat. Dass mhm. also man denkt, so, okay, Erwachsensein heißt eben Verantwortung zu übernehmen. Aber ich glaube, auch da muss man dann wirklich auch auch gucken, wo man dann die Grenze zieht, weil ähm, Verantwortung könnte zum Beispiel auch heißen, ähm, ich darf jetzt vor meinem Kind als Erwachsener Mann nicht weinen, zum Beispiel. ne weißt du also genau das
0: Gegenteil. Es ist sehr interessant. Verantwortung ist richtig und was heißt verantwort verantwortungsvolles Handeln? Äh, ja, ich, handeln? Darf, ich, ich weiß schon genau. was. Jetzt
1: könnte man natürlich auch sagen, nee, verantwortungsbewusst handeln wäre eben zu weinen, um um authentisch zu sein und zu zeigen, ja. dass man auch verletzlich ist. Es könnte man könnte aber auch sagen, Verantwortung wäre eben äh, der stärkere zu sein und dem äh, dem Kind das Kindsein zu überlassen. Hm. Ich denke, es ist beides legitim, aber ich finde es eben spannend, das überhaupt aufzuwerfen.
0: Ja, aber das finde ich ganz gut. Verantwortung finde ich einen guten Begriff hier, weil es geht eigentlich darum, dass du sozusagen als Erwachsener dann auch lernst, dein Handeln mehr zu reflektieren und das kann dich aber auch dahin führen, dass du sagst, ich handle jetzt irrational oder Du machst es einfach, aber das ist dann auch verantwortungsvoll, weil es unverantwortungsvoll wird, deine Emotion nicht auszuleben.
1: Aber es ist ja auch die Frage, was dann gesellschaftlich noch akzeptiert wird und was nicht. Ich, und ja. was nicht. Zum Beispiel, jetzt kommen wir mal wieder auf diese dritte Geschichte zurück. Es war ja eigentlich keine Geschichte. Er rennt los und verprügelt seinen Mitschüler und dann wird die, äh, sagt die Lehrerin, okay, das ist jetzt, äh, was sollen wir jetzt machen? Wir, wir bestrafen dich jetzt nicht. Jetzt nehmen wir mal an, dass wäre jetzt ein 30-Jähriger, dem das Gleiche passiert und verprügelt seinen Arbeitskollegen.
0: Der seine Mutter verloren hat oder seine hm, Ehefrau? Genau.
1: Ich glaube schon, dass dann mit weniger Verständnis okay, von der Außenwelt wäre. Das meine ich jetzt auch mit Verantwortung gegenüber meiner Außenwelt, ja. aber auch wie die Außenwelt auf mich reagiert, dass man das. Und dann da kommen wir. Ach, ich super, finde, da ist das Erwachsensein ja. schon ein wichtiger Begriff, weil ich glaube, dass man bei einem Kind dann, dass er durchgehen lässt, hast, ja. genau andere Erwartungen hat, toleranter ist, wenn sowas passiert, auch wenn es immer noch ein extremes Verhalten ist, als bei einem erwachsenen Menschen, von dem man einfach automatisch erwartet, dass er sich mehr im Griff hat.
0: So. Und das ist super, da sind wir nämlich genau an diesem Punkt. Emotional sind der Sechsjährige und der Dreißigjährige gleich meinst? alt. Oder auf dem Gleich. E ja, ja.
1: so, genau das, was ich
0: anfangs auch meinte. Ja, genau. Sind auf dem, oder was Ness meinte, ja. ja. Sind genau das Gleiche. Richtig. Aber unsere Erwartungen von außen sagen: Nee, nee, da gibt es jetzt einen Unterschied. Der Erwachsene muss damit jetzt umgehen. Und der Sechsjährige, der darf. Und der das ist ja, genau,
1: und da sind ja schon wieder auch ja. beim sehr, sehr problematischen, bei der sehr problematischen Frage nach dem Alter. Ja. Weil man das Erwachsensein automatisch ans Alter knüpft, was eigentlich kompletter Unsinn ist. Der Denn es ist, ist einzig ja. und allein die Lebenserfahrung. Das, was jetzt hier so ein so ein Connor durchgemacht hat das ist mehr als vielleicht ein anderer 25-Jähriger durchgemacht ja, klar. Das hat. Das ist mehr
0: als ich durchgemacht habe, weil meine Mutter lebt noch. Genau, also also
1: meine nicht lebt nicht mehr und ich weiß noch, wie wie das war, als sie verstorben ist, deswegen hat mich dieser Film natürlich auch, ja. auch noch auf einer ganz anderen Ebene Persönlichkeit sehr erreicht und ich, ich kann nur sagen, also ich war nicht so alt wie Connor, Ich war ich war, also auf jeden Fall viel älter und mich hat das auf jeden Fall total, total krass mitgenommen natürlich ja. und ich konnte im Film halt schon sehr gut nachvollziehen, dass man sich dann absolut hilflos fühlt in dem Moment und auch komplett machtlos und alles, was man glaubte, irgendwie machen zu können und irgendwie, was irgendwie früher eine Bedeutung hatte, das ist in dem Moment völlig weg und dann ist man, man hängt wirklich in der Luft und deswegen finde ich das so krass, wenn wir jetzt beim Thema Erwachsenen sind, dass dann halt eben die Gesellschaft äh, offensichtlich von dem erwachsenen Menschen irgendwie mehr Verantwortung äh, erwartet, dabei ist Verantwortung für diesen Menschen in dieser Situation so ziemlich das Letzte, woran er wahrscheinlich denkt. Ja? Ja. Und es ist schon interessant, dass dann bei einem Kind dann eben Verständnis gezeigt wird, aber bei einem Erwachsenen eher erwartet wird, okay, sei mal vernünftig, sei mhm. mal abgeklärt, äh, lebe mal dein Leben weiter und so. Ja? Ja. Also es sind, sind schon Punkte, die, die mich auf jeden Fall beschäftigt haben nach dem Film.
0: Ich fand ihn auch wahnsinnig, wahnsinnig, ja. Also weil alles, was wir jetzt bis jetzt rausgearbeitet haben, waren für mich alles Ansätze, die der Film auf jeden Fall hat. Ja. und die da drin stecken ohne dass ich da jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt irgendwas hier hinreden müssen. Ich finde, das ist die Grundlage. Das genau. ist die emotionale und anspruchsvolle Grundlage dieses Films.
1: Also wir machen jetzt natürlich, wir gehen jetzt in sehr viele Richtungen in einer sehr kurzen Zeit. Man könnte wahrscheinlich auch zehn Stunden drüber reden. Und das wirkt weil ich manchmal auch ein bisschen ein bisschen too much, das weiß ich nicht. Aber es sind zumindest <lacht> Dinge, die, die uns beiden auf jeden Fall durch den Kopf gegangen sind. Und die mich auch immer noch beschäftigen. Deswegen ist es für mich auch wirklich, glaube ich, schon der beste Film, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Weil ähm, diese, ähnlich, dieser ja. kathartische Effekt, den du meintest, der hat bei mir wirklich halt, halt eine Wirkung gehabt, so wenn ich aus dem Film rausgehe und äh, ich bin einerseits traurig wegen der Geschichte in dem Film, auf der anderen Seite fühle ich mich von diesem Film verstanden, ja. eben auch wegen diesem persönlichen Bezug, dann hat einfach unheimlich viel richtig gemacht.
0: Ja.
1: Ach ja. Genau. Hast du mir noch
0: viel? Ich meine, ich würde noch ein bisschen darauf eingehen, das will ich nur kurz anreißen. das ist mir eigentlich ganz wichtig, ich muss nämlich mal was sagen. Seitdem ich diesen Film gesehen habe, sehe ich andere Filme anders. Gerade die erste Geschichte hat mich wirklich nachhaltig beeinträchtigt. Dass das Monster gesagt hat, einen Guten und einen Bösen, so funktioniert die Welt nicht.
1: Das ist bestimmt nur so, weil alle anderen Filme eben nicht so sind, die momentan vor allem laufen. Ja. weil die das So mal sehr funktioniert eindeutig die Welt
0: machen. nicht und so ist die Welt nicht. Mhm. Und da sind wir an diesem Punkt, weil der Film sagt sozusagen damit, das sind Kindergeschichten. Kindergeschichten sind, es gibt einen klaren Bösen, es liegt einen klaren Guten und am Ende gewinnt der Gute und so läuft die Welt. Und die machen für Kinder ja auch Sinn. Die sind ja zum Beispiel, wenn wir an Grimms Märchen denken oder sowas, sind die dazu da, dass man Kindern beibringt, was richtig ist und was
1: falsch Als ist. Als ersten Orientierungspunkt genau. ist, äh, genau, kann man das auf jeden Fall auch äh, akzeptieren. Ja.
0: Jetzt habe ich mich, aber so, wenn man jetzt mal so überlegt, welche Geschichten erzählen wir uns aber Erwachsenen zum Beispiel, welche Filme sind denn die großen Filme, die bei uns laufen? Und mhm. wie oft werden in Action und Helden und, und irgendwelchen Hollywood-Filmen klassische der ist gut, der ist böse, keiner von beiden ist ambivalent, sondern jeder ist das, als was er gerade hier erscheint. Wie oft werden diese Geschichten erzählt? Und wenn wir Seitdem ich, weißt du, seitdem, ja, und das, und es seitdem gibt halt, sehe ich die so kritisch. Und das selbst diese
1: Filme, hin. die versuchen, das aufzubrechen, wie zum Beispiel so ein Civil War von, von, von Marvel, selbst dann hast du immer noch zwei Gruppen von Menschen. Es muss eine klare Front geben, so, auf die man, bei der man sich so positionieren ja. kann bei einer bestimmten Frage. Ja, das ist so.
0: Ich meine, ich will das jetzt nicht komplett wegpauschalisieren. Und natürlich gibt es auch Unterschiede. Wir haben Logan gesehen, zum Beispiel, der macht es anders. Wir haben, ich will jetzt auch nicht zu sehr auf den Superheldenfilm rumhacken. Ähm, auch bei Spider-Man, ohne was spoilern zu wollen, fand ich, haben sie es ein bisschen besser gelöst. Aber
1: ja Oder Nolan bei Batman natürlich auch. Genau, ne? also es klar. gibt auch andere.
0: Aber ich habe mir dann noch schon überlegt, wie interessant, dass ähm, wenn jetzt in diesem Film gesagt wird, dass diese klassischen Schwarz-Weiß-Muster eigentlich Kindergeschichten sind, dass wir uns Erwachsenen überhaupt keine anderen Geschichten erzählen. Dass, wir da, also, dass der Umkehrschluss mhm. wäre ja, dass ein erwachsener Film... Ich benutze diese Begriffe jetzt natürlich. Nee, ist schon, ich wir glaube, haben wir ja gerade aufgezeigt die Zuhörer Zuhörer Und ich wissen ja, was du meinst. Also, also das Erwachsenen und Kind, ja. dass wir diese Grenze Grenzziehung haben wir ja schon abgelehnt. Aber nichtsdestotrotz, dass wir da dann, naja, gut, ja, dass wir dann da auch diese Muster verfolgen. Und vielleicht, vielleicht ist das dann unser inneres Kind. Vielleicht sollte ich das gar nicht so kritisch sehen, sondern als Teil der Diskussion, die wir gerade hatten.
1: Nee, ich meine, offen, du, du kritisierst ja offensichtlich ja auch äh, gerade so die äh, Kinolandschaft und dass äh, erwachsenen Leuten so was Kindliches präsentiert wird und das auch so erfolgreich ist, während wir hier so einen Film haben, der wesentlich äh, tiefer in die Materie abtaucht und wesentlich mehr äh, Gedanken anregt äh, und das dann so eine Ausnahmeerscheinung ist.
0: Ich sag mal so, und auf der Ebene dieser Grenzziehung, die wir gerade abgelehnt haben, zwischen Kind und Erwachsen und dass Erwachsene mh. auch Kinder sein können, auf der Ebene sage ich, diese Filme haben ihre Berechtigung im Vergleich mit solch einem Film, den wir jetzt gerade besprechen, der es schafft, genauso anzufangen. Hier ist ein Märchen, hier ist alles gut und hier ist alles schlecht und ich erzähle euch mal die Geschichte, wie wir von dahin zu einem aufgeklärten Weltbild hinkommen. Mhm. Da denke ich mir, das macht für mich ein, 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 eine der größten Stärken dieses Films aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber ich werde jetzt nicht schon wieder das Thema aufgreifen mit Erwachsenen und Jugend Aber an, an wen richtet er sich dann letztendlich für dich? Dann an alle irgendwo, ne? Aber
0: ich meine, wir leben in Berlin. Die Adoleszenz lässt uns doch nie los. Okay. <lacht> also es ist ja eigentlich ein Jugendroman. Also Jung
1: ja, nee. Ich frage das, weil wir haben uns ja danach ja auch darüber unterhalten, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, stand ja. im Presseheft noch äh, ab sechs Jahren. Ja, und die haben es irgendwann sehr, geändert. Sehr kritisch, sehr kritisch gesehen. Äh, mittlerweile, also der, der äh, offizielle Kinostart war dann ab zwölf Jahren. Und äh, ich meine, eigentlich dürften wir es gar nicht so kritisch sehen, nachdem was wir jetzt die letzten Minuten gesagt haben, weil ich meine, der Film richtet sich an Jugendliche, aber mit der gesamten Schonungslosigkeit. Und, und Kinder werden eben nicht als unfertige Wesen gesehen. Das gilt sowohl für Connor als auch für den aber der Film
0: ist halt auch komplex, also emotional und erzählerisch komplex. Das ähm, ist richtig. Ja. Ich, und es gibt halt, also ich finde bei Kindern und Jugendlichen da ist, ist ein Jahr schon ein wahnsinniger Entwicklungsunterschied. Weil es
1: natürlich auch sehr vom Individuum abhängt, muss Klar, man auch immer aber sagen. Aber ich, aber ich
0: glaube, ich würde trotzdem, auch wenn es jetzt blöd klingt, sagen: ja. Mit sechs sollte man den Film nicht gucken. Egal, was man erlebt hat. Das ist ein Stück zu weit, glaube ich noch. Da könnte ich dann eher alles hm. steht Kopf empfehlen. Sagen wir es mal so.
1: Ja, du hast ja vorhin, bevor wir hier losgelegt haben, wir haben schon ein bisschen drüber geredet, da meintest du, also steht Kopf für dich so ein bisschen der äh, Vorläufer ist. <lacht> also ich, ich, ich konnte es ja. absolut nachvollziehen, ne? weil, weil da halt äh, dieses Alter bis zu, bis zum Jugendlichen so ganz gut zeigt, was da so Ja, so wenn passiert. man so möchte, ja. Ähm, und und ähm, sozusagen hier Monster Call so die nächste Entwicklungsstufe ist, so mehr reflektiert sein, mehr sich mit sich selbst auseinandersetzen.
0: Äh. Ich, ich denke, diese Filme auf jeden Fall in einer ähnlichen Richtung und dann mhm. fällt mir dann mal wieder auf, wie sehr man da an dem Fall von Alles steht Kopf auch dann äh, Pixar wirklich danken muss, dass die in so eine Richtung mit einem Film mal gegangen sind. Ähm,
1: Der hat mich emotional auch genau. sehr erreicht.
0: Ähm, genau, das ist für mich so eine ähnliche, es ist eine ganz andere Machtart, es ist eine ganz andere Erzählweise, Klar. aber dieses Kernthema, dieses Verstehen, dass ich meine, das Ende von alles steht Kopf. Es ist ja wirklich nur das Ende. Da werden ja zum Beispiel die komplexe, äh, die komplexe, die Emotion komplexer. Mhm. Ja, da gibt es auf einmal gemischte Gefühle, da wo sie ja in die Pubertät kommt und so weiter. Und diese gemischten Gefühle werden ja hier auch. Erst zwölf. Die Pubertät setzt langsam ein. Die Adoleszenz werden ja hier auch wichtig. Es geht ja neben dieser neben dieser Aufarbeitungsgeschichte, geht's ja auch darum, dass Connor ja auch von. Ich glaube, sagen wir es mal so wenn seine Mutter nicht sterben würde, würde er auch diese Perspektive hin von der kindlichen, simpel strukturierten Perspektive auf eine komplexe Struktur mit der Zeit entwickeln. So.
1: Naja, die haben auf jeden Fall gemeinsam, dass es ja darum geht, das, was in einem vorgeht, erfassen und verstehen zu können und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das, das haben die schon, schon gemeinsam, um am Ende ein klareres Bild seines eigenen Innenlebens zu bekommen ja. und damit besser umgehen zu können. Ja.
0: Ich glaube, ein anderer Film, an den wir auch beide dachten mussten, war noch Pans Labyrinth. Guillermo del Toro? Ja. oder Guillermo del Toro? Ich weiß es, ich nicht. Weiß es auch
1: mal nicht. Äh, sagen wir einfach der Toro. Äh, jetzt, <lacht> ja, also ich glaube, ich war eher der die ganze Zeit. Das liegt aber ein bisschen daran, als ich damals Panzer Brünn gesehen habe. Das müsste 2007 müsste da rausgekommen sein. Ja. Dann hat er mich so ähnlich erwischt wie der Film hier. Ich habe
0: und durch diese Vermischung von Fantasie und Realität halt, ne?
1: Ja, ja, genau. Also da gibt es ganz viele konkrete Parallelen. Ähm, das wurde aber auch vorher von den Kritiken ein bisschen in Bezug dazu gesetzt. Also mhm. zumindest, was ich gelesen habe, wurde immer wieder gesagt, er ist so ein bisschen ähnlich. Und äh, da sind natürlich diese Parallelen, dass du bei panzer dieses Mädchen hast, was eben äh, sehr schreckliche Dinge erlebt, anders als hier natürlich inhaltlich, aber eben auch diese Fantasie-Ebene als Verarbeitungsebene hat. Wobei bei panzer war es schon so, dass es noch viel offener gehalten wurde, ob das nicht doch auch Fantasy ist. Ich glaube, genau. das hat der Toro auch mal gesagt, mhm. dass das durchaus ist war, während mhm. es hier in eine viel konkretere Richtung genau, geht. Klar. Hier waren ja auch ein paar Leute beteiligt an, an den Monster Calls, die auch bei Panzlibirrind äh, mitgemacht haben. So gerade was so was wie Kostüme und äh, und Effekte und sowas auch betrifft. Also man, also wenn man mit dem gesehen hat, ich glaube, da ist es relativ offensichtlich, dass mhm. man auch daran denkt.
0: Ja. Ich glaube, wir kommen langsam ans Ende, oder? Hast du noch irgendwas,
1: was wir noch nicht? Ja, ich hatte jetzt noch irgendwas, was ich jetzt äh, durch, durch Panzlibirrind bin ich jetzt gerade ein bisschen, äh, bisschen äh, raus, äh, ein bisschen abgedriftet. Aber ich äh, auf jeden Fall die, ähm, die, die wichtigsten Sachen hatten wir auf jeden Fall ja ich habe das auch schon gesagt was ich jetzt sagen wollte
0: also ich habe noch ich habe noch hier und äh, hier und da mal so ein bisschen gelesen aus dem Film so ein bisschen kann man ihm vielleicht vorwerfen dass ähm, er so ein bisschen auf der emotionalen Schiene rumkaut so und ähm, ich würde aber dagegen halten, das was wir gerade aufgezeigt haben was mhm. da alles drinsteckt, dass man sozusagen diese Katharsis hat, Katharsis hat, dass wir diese Bezüge zu erzählweisen, wie Kunst als, als Selbstreflektionsmechanismus funktioniert. Das mag zwar alles nicht nie neu sein, okay. Mhm. Aber ich finde, es ist wahnsinnig gut gemacht. Ich finde, dass die, dass die, dass die Verbindung der einzelnen Elemente wirklich wahnsinnig gut funktioniert. Es gibt, ich habe ich habe ihn zweimal gesehen, ich hatte beim zweiten Mal, ähm, nicht das Gefühl, dass ich irgendeine Szene überflüssig fand muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Aber bei so Filmen, die auf so einer emotionalen Ebene funktionieren, ist es natürlich immer ein bisschen schwierig mit der Kritik, finde ich. Weil das, weil das dann halt doch sehr subjektiv ist. Und ja, gerade klar. beim Film fängt sehr, hängt es auch sehr davon ab, von, von, was es eigene, was den eigenen Erfahrungshorizont auch ja. betrifft. Dass es den einen Menschen komplett erreichen kann und den anderen nicht. Und ich finde es rational. Wir haben das zwar rational sehr weit gegriffen und sehr viel reininterpretiert, aber es ist auch sehr viel unsere Interpretation gewesen hier. Ja, klar. Äh, damit will ich nicht sagen, dass es ja. das nicht
0: drin ist. Aber ja. wir haben, glaube ich, schon
1: auch mehr, noch viel mehr draus gemacht. Macht.
0: Aber trotzdem finde ich zum Beispiel, was der Film wahnsinnig gut macht, was andere Filme nicht immer unbedingt hinkriegen, ist, dass er die Struktur klar beibehält. Es gibt es gibt nicht einen Bruch mit dem, was mhm. wir gerade aufgestellt haben. Mit diesen ne, Aufklärungen, Selbstreflexion, die Charaktere werden von einfach zu komplex. Das macht der Film sehr, sehr konsequent. Stimmt, ja. Er verlässt, verliert das nicht aus dem Auge. Und solche Sachen einfach. Da sind wir beim Handwerk.
1: Ich, ich, ich finde aber auch diese Kritik, ähm, die du meintest, dass er so auf den Emotionen rumkaut, das ist ein bisschen albern. Ich meine, das ist ein hochemotionales Thema. Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt im, äh, im im ganzen Film. Das ist ja, das ist so, als würde ich es bei einem Kriegsfilm sagen, der kaut, der kaut jetzt auf Konflikten rum. Ich meine, das gehört eben ja. dazu. So. Das
0: ist ja, außerdem bin ich eigentlich auch immer jemand, der sagt, es ist auch okay. Also ich finde, man... Man darf auch Filme einfach ähm, emotional gut finden. Ich finde, es ist ja manchmal so, in, gerade in so Filmkritiken und Filmbesprechungen versucht man ja manchmal auch so ein, ähm, sagen wir mal, ja, wie sagt man so klinische Distanz zu kommen, nenne ich das mal, ja? Ja,
1: was doch sehr oft dann abgehoben und elitär wirkt, weil wenn dann so ein Film mich total erreicht und ich gehe irgendwie mit Tränen aus dem Kino und dann, dann stellt sich dann so ein, so ein abgehobener Filmkritiker hin, sag ich mir, und sagt mir, aber guck mal, das und das und das analysiert. Äh, sorry, aber dann bin ich raus, weil in dem Moment hat mich das emotional erreicht. Ich kann es gut begründen, warum es mich erreicht hat und das reicht mir dann auch.
0: Ja, und das ist ich glaube, meine These ist aber manchmal ist es ist es ist auch wichtiger, eigentlich sollte, das kann man jetzt sogar auf den Film beziehen, die, der Film geht darum, wie wichtig Emotionen sind. Und ich finde auch, in so etwas wie Filmkritik oder wie auch immer, sollte man nicht vernachlässigen, wie wichtig das ist, dass man emotional involviert ist. Mir geht das in letzter Zeit öfter so, dass ich Filme sehe, die sind handwerklich wahnsinnig gut gemacht. Ähm, da kann ich nichts dran aussetzen. Aber wenn bei mir, ich meine mit emotional nicht nur traurig, auch es kann auch witzig sein es kann spannend sein sind alles ja, emotionell ja. ängstlich wenn es ein horrorfilm ist oder so weiter <lacht> wenn ich nicht angesprochen werde, wenn ich, mich, wenn ich mich nur rational sozusagen dem Film widme und meine Emotionen kalt gelassen wird, dann fehlt mir zum Beispiel was, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, muss ja auch sagen, ja, auch ein Filmkritiker ist ambivalent. Ich meine, das, das hängt von so vielen Faktoren ab, wie ich eingangs halt sagte, ich hatte unfassbare Vorurteile gegenüber diesem Film äh, anhand des Trailers, das ist ja schon <lacht> wieder alles. So, ne? ja. Ich habe ja auch nicht vor ein, einfach so locker rangegangen dachte mir so, mal gucken, was mich erwartet. Ja. So ich dachte, okay, der, 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 der wird jetzt hier bestimmt nicht gut. Ja. Und dann ist natürlich die positive Überraschung noch stärker, als wenn ich jetzt also ich, hätte ich jetzt ein total total geniales Drama mit Fantasy-Elementen erwartet, was der Film ja ist, ja. dann würde ich vielleicht weniger begeistert aus dem Kino gehen, als wenn ich nach dem Trailer jetzt was Schlechtes erwartet habe. Mm. Das, das darf man ja auch mal nicht vergessen, dass das ja. eine Rolle spielt zumindest.
0: Ja. interessante äh, Drama mit Fantasy-Elementen. Panz äh, Labyrinth würde ich dann äh, Fantasy-Film mit Drama-Elementen sogar schon fast ne?
1: Aber das ja, <lacht> die Gewichtung. Ja, das, das vielleicht wir so. haben vorhin ja. auch kurz drüber geredet, das ist ja schon ein großer Unterschied, dass diese, dass diese, diese Fantasy-Elemente im Panzlabyrinth ja, ja schon ein bisschen anders dargestellt werden. Die sind ja. ja schon ganz offensichtlich Teil dieser Welt. Auch wenn man sich am Ende natürlich berechtigt die Frage stellen kann, weil nur das Mädchen sieht sie. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, die sind, die sind halt da in ihrer Wahrnehmung. Hier wird relativ früh, finde ich, schon ganz klar, dass das alles auf so einer, auf so einer metaphysischen Ebene stattfindet ja. mit dem Monster. Ja. Das unterscheidet es doch sehr
0: deutlich, für ja, ich. Ja, also ich sehe es ganz genau wie du. Also sagen wir mal, nach der US-Premiere wäre es einer der besten Filme des letzten Jahres. Nach der Deutschland-Premiere ist es für mich einer der besten Filme dieses Jahres. Ich bin, ähm, ist, glaube ich, auch der Film, den ich dieses Jahr am meisten empfehle, weil es auch natürlich ein Film ist, den viele gar nicht auf dem Schirm haben. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, leider. Ja. Leider, ne? Da lief, glaube ich, eher so ein bisschen unter ferner Liefen. Der Titel ist jetzt natürlich... Ganz ehrlich, der englische Titel klingt ein bisschen zu krass und der deutsche Titel klingt ein bisschen zu boah.
1: Das könnte so alles sein. Das, also ja, ich meine nur so, also genau, so. Genau, das ist es ja schon wieder. Der, der ist so wenig, hier, man, man weiß nicht, was man sich
0: darunter vorstellen was soll. Was ich da nur sagen wollte, ist, dass wir wie bei deiner Trailer-Reaktion das Etikett des Films ist nicht ein ich also spiel, so. sieben
1: Minuten nach Mitternacht könnte auch ein neuer Twilight Teil sein ja. und Monster Calls könnte jetzt halt auch ein Horrorfilm sein. Es ist nicht wirklich greifbar, Genau,
0: ne? das wollte ich ja. da sehr gut auf den Punkt gebracht. Genau das wollte ich so das war mein Punkt, den ich anlegen wollte, aber ähm, ja, falls es hier noch Zuhörer gibt, die den Film gar nicht gesehen <lacht> haben, Los. und immer noch Zuhörer <lacht> gibt. Ich weiß nicht, ob er noch im Kino läuft, aber man sollte es auf jeden Fall nachholen. Ja, ich ähm, das Heimkino spätestens ähm,
1: ja, also ich tue mir auch immer schwer, so Sachen ganz vorbehaltlos äh, zu empfehlen. Man muss ja auch immer gucken, man geht da sehr von sich aus. Aber bei dem Film, ich, ich kann mir, also ich, ich kann, kann mir wirklich mir vorstellen.
2: nicht vorstellen, <lacht> sage
1: schon im Chor gerade, ich kann es mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in diesen Film geht ähm, und nicht davon irgendwie auf irgendeine Weise gepackt wird. Ich
0: habe ihn ja mittlerweile auch viel empfohlen und ähm, ich habe eigentlich auch immer die Kritik, äh, die, Kritik also so ein die Rückmeldung oder? bekommen, dass das Hammer war und dass das eine gute Empfehlung war. Und ja. deshalb hier zuletzt auch nochmal die Empfehlungen an unsere lieben Zuhörer.
1: Ja, also das ist wirklich unser Fazit, guckt euch den auf jeden Fall an und wir wären natürlich auch gespannt, ob ihr da mit uns d'accord geht oder ja. vielleicht eben nicht. Und dann, also Ich find's auch sehr interessant, wenn jemand den Film nicht gut findet, da würde ich auch gute Argumente zu hören.
0: Ich würde sagen, Robert, wir kommen langsam zum Ende. Und wenn wir schon beim Thema Argumente sind, können wir noch mal kurz darauf hinweisen? Ich muss erst mal sagen, dass mir das wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht hat mit dir hier.
1: Ja, das war super. Meine Erkältung hat auch nachgelassen. Ich, <lacht> hat man hoffentlich auch gemerkt.
0: Und äh, ich möchte mich auch noch mal bei Christian bedanken, der das ermöglicht hat, dass wir mal äh, auch mal wieder eine schöne lange Filmbesprechung machen. Ich mag, also bei uns bei den Cinematic Smash Brothers, ich als Moderator darf eh gar keine Filme besprechen. Außer in der letzten Sendung. Ähm, und natürlich ist da ein ganz, ganz anderer Anreiz, aber es macht auch mal wieder Spaß, Filme so richtig ein bisschen auseinandernehmen zu können. Und möchte natürlich noch mal darauf hinweisen... Wer äh, uns jetzt hier vielleicht relativ gerne zugehört hat, der kann uns weiterhin natürlich auch bei den Cinematic Smash Brothers äh, hören. Ich bin der ständige Moderator und Robert schneidet immer mal wieder rein, wenn er ein paar Punkte abgreift. <lacht> Ganz
1: gut funktioniert
2: hat, das wär.
0: Genau. Ähm, und ähm, natürlich auch die Second Unit solltet ihr weiterverfolgen, die ihr unter secondunit-podcast.de findet ähm, und unterstützen solltet, sowohl die Cinematic Smash Bros. als auch die Second Unit, finde ich, kann man alles guten Gewissens unterstützen.
1: Ja, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören und hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat.
0: Ja, und ich glaube, da können wir uns einfach noch wünschen, vielleicht haben wir ja hiermit auch noch einen kleinen kathartischen Effekt bei den Zuhörern <lacht> ausgelöst. Ähm, wir würden uns auf jeden Fall auch sehr freuen, wenn ihr ja, unsere Diskussion, die wir hier betrieben haben, wo wohl, wobei wir, glaube ich, schon sehr, sehr harmonisch hier diskutiert Ja, also, haben.
1: das wäre vielleicht ein bisschen mehr Battle drin, wenn wir da unterschiedlicher Meinung Aber das Meinung heißt, heißt ja nichts Schlimmes.
0: Ich finde, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ja, wir würden uns sehr freuen, wenn wir in den Kommentaren oder so weiter noch ein paar mal lesen könntet, was ihr so davon haltet, ob ihr den Film überhaupt gesehen habt oder nicht, ob ihr es noch nachholen würdet von dem, was wir erzählen, äh, erzählt haben. Ja, und damit würde ich sagen, vielen Dank, Robert. Danke, Henning. Und...